0: Das Jahr ist vorbei und äh, ja, was soll ich sagen? Ich hatte so wie vor, ich wollte noch ein paar Podcast-Folgen aufnehmen. Ich wollte euch erzählen, ich wollte euch etwas mitgeben, ich wollte Mut machen, ich wollte Kraft geben und ähm, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, weil ich ähm, manchmal auch keine Lust hatte. Manchmal, weil ich alle Zeit hatte und manchmal, weil ich nichts zu geben hatte, zu sagen hatte. Und vielleicht ist genau das die Essenz für heute Abend, für diesen Tag, für wann auch immer du diesen Podcast hörst, die Essenz dieser Message ist doch egal. Weißt du, wir nehmen uns immer sehr viel vor, ich nehme mir sehr viel vor. Ich schreibe mir Pläne, ich kreiere und das klappt irgendwie auch am Ende. Aber es ist nicht immer so, wie ich es gedacht habe. Und genau das ist die Essenz des Lebens, meiner Meinung nach. Ideen haben, Ideen kreieren, Ideen umsetzen, sehr, sehr wichtig. Aber Sie von dem Gedanken zu lösen, dass es so sein muss, wie ich es mir ausgedacht habe. Wie ich es mir überlegt habe. Was für ein Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es sehr intensiv. Ich habe sehr, sehr viel erreicht dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, als hätte ich in diesem Jahr das gebären können, worauf ich mich die letzten fünf Jahre vorbereitet habe. Es fühlt sich so an, als wäre ich mein Leben lang mit diesen Ideen spranger gewesen und jetzt werden sie nach und nach in die Welt kommen. Und ja, ich bin stolz. Ich bin glücklich. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, Du bist in einer Krise hässlich, ein Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Ich kann es Dir nicht versprechen, dass alles gut wird. Aber ich möchte Dir auf jeden Fall sagen und insofern im Namen des Lebens versprechen, wenn Du Dich Deinen Themen stellst, wenn Du Dich Deinen Themen widmest, wird Dein Leben nur besser. Weißt du, ich fühle heute keine Motivation, noch mehr zu sagen, außer Danke. Danke, dass du diesen Podcast hörst, dass du mir zuhörst, dass du meine Ideen ernst nimmst, dass du mir folgst und meinem Wahnsinn irgendwie vertraust. Danke. Ich danke dir, dass du mutig bist und dich in deinem Tempo dein Team stellst, dass du bereit bist, dir selbst zu begegnen, was auch immer, wie auch immer das aussieht. Ich habe keinen Ausblick für das neue Jahr. Mein Gefühl sagt mir, gesellschaftlich wird es nicht gut. Doch für uns persönlich wird es großartig. Und das hört sich jetzt paradox an, und das ist es auch. Ich möchte dich dazu einladen, aufzuhören, immer die Gesellschaft als etwas Externes zu betrachten. Das, was wir als Gesellschaft bezeichnen, ist ganz oft die Politik. Mit der bin ich nicht mehr einverstanden. Doch für uns als Menschen, für dich und mich, für, für dich und mich möchte ich mich im nächsten Jahr dafür einsetzen, dafür alles, geben, was ich kann, dass wir beide in unsere Kraft kommen und wir beide noch mehr aus dem Herzen heraus agieren. Ja, und wie immer mein Vorhaben, dass ich diesen Podcast öfter bespielen möchte. Und das werde ich auch tun. Das ähm, möchte ich zumindest. Ich werde noch vier Folgen mit jemand anders veröffentlichen und ab dann ist erstmal Schluss. Nein, keine Sorge, äh, den Podcast werde ich nicht löschen, es ist dann nicht vorbei. Aber weißt du, ich habe eine Bühne kreiert und ich habe das Gefühl, dass ich diese Bühne selbst viel zu selten betrete und das möchte ich. Ich möchte es wagen, mich mehr auf die eigene Bühne zu stellen und meine eigene Plattform zu nutzen und meine Erkenntnisse mit dir zu teilen, wenn du es möchtest. Gespräche wird es weiterhin geben, aber nicht mehr so oft und nicht mehr so bunt. Ich möchte ein bisschen gezielter arbeiten, ein bisschen minimalistischer, ein bisschen kürzer und dafür öfter. Und passend zu kürzer möchte ich dich jetzt einladen, die nächste Folge zu hören, mit Uli Mai. Sie dauert zwei Stunden. Und ich weiß, es ist sehr, sehr lang und vielleicht wirst du dabei einschlafen wenn du es abends hörst, aber ich lade dich ein, die am nächsten Tag nochmal anzumachen, weiterzuhören. Uli Mai ist Astrologin und Körpertherapeutin und unabhängig davon eine sehr, sehr weise, schlaue, schöne, coole Frau. Sie weiß, wie das nächste Jahr wird. Und Die Sterne sagen das. Aber ich möchte gar nicht so viel verraten, außer, dass ich ein großer Fan bin von Uli Mai, von ihren Gedanken, vor allem von ihrem Humor, von ihrem Lachen, von ihrer Sichtweise auf die Dinge. Wenn du ihr noch nicht auf Instagram folgst, lade ich dich gerne dazu ein, es sofort zu machen. Sie postet großartige Sachen. und ich hoffe, du läufst an bis zum Ende. Uli Mai, jetzt ist deine Bühne. Und ich bin sehr dankbar, sehr, sehr dankbar für diese Begegnung. Und dir wünsche ich jetzt viel Spaß mit Uli und mir und ein großartiges, wundervolles neues Jahr, in dem du dir immer mehr selbst gegeben ist. Danke, dass es dir geht. Okay, hi. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich war, heute, ich war heute Morgen ein bisschen aufgeregt. Ich bin selten aufgeregt, und aber heute Morgen war ich so neugierig, dich zu sehen und habe so leichte Aufregung gefühlt.
1: Ach, das ist ja, ich nehme es mal als Kompliment. Also ich bin heute auch früh aufgewacht. Also ich war dann auch so, irgendwie konnte nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, ob es Aufregung war, aber irgendwie war das so, ich habe heute Morgen unglaublich viel gemacht in der Wohnung. So, mhm. schon ab halb sieben. Also schon aufgeräumt. Ja, aufgeräumt und irgendwie alle möglichen Sachen. Ein bisschen geschrieben und schön. Ja, so.
0: Ja, schön. Ja, ähm, wer bist du? Also, ich weiß ja, wer du bist, aber, <lacht> aber die Menschen, die uns jetzt zuhören, die, ähm, ich könnte dich jetzt natürlich auch vorstellen und so, aber ich glaube, es ist besser, wenn du bist.
1: Also, wer glaube ich zu sein, quasi? Genau. Na, als, äh, als
0: wen möchtest du,
1: äh, als wer möchtest du gesehen werden? <lacht> ähm. Ja, also ich möchte natürlich auf jeden Fall gesehen werden als eine Person, die hoffentlich zu was Positivem in der Welt beiträgt. Das könnte man jetzt auch Ego nennen, ja, es ist eine Art Ego auch, aber es ist zumindest ein positives Ego. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also ich bin aktuell ja sehr aktiv als Astrologin sozusagen und ähm, bin aber auch noch Körpertherapeutin in Berlin pendel jetzt auch gerade ein bisschen immer mal nach hamburg und nach kiel ähm, aber bin hauptsächlich trotzdem in berlin und man kann ja auch heutzutage alles online machen das heißt ich mache viel einfach ich veröffentliche halt in sozialen medien einfach recht viel über astrologie oder so viel wie ich schaffe weil ich halt so ein sendungsbewusstsein habe auch wieder in klammern spirituelles ego aber es ist halt wirklich kommt so aus dem herzen bei mir also ich möchte ähm, ich möchte halt Menschen eine neue Perspektive vermitteln oder eine andere Perspektive, die halt positiver ist und die 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 sie stärkt. Also eigentlich ist so ein Stichwort Empowerment. Mhm. Was ich ja, habe. also ich
0: liebe deine Beiträge auch und selbst wenn sie lang sind, lese ich sie mir immer durch. <lacht> ähm, und ich habe ich hab auch die Glocke aktiviert. Man kann ja auch auf Instagram die Glocke aktivieren. Ich hm. weiß nicht, ob du das weißt. Ah ja, ja, stimmt. Und das habe ich gemacht. Und dann ploppst du bei mir immer sofort auf. Das finde ich ganz süß. Und äh, wenn du was postest, das erklärt mir ähm, oft äh, meine Tage oder die Energie,
1: die ich so auch wahrnehme. Genau, ja. Das ist einfach die Sache. Also wir haben ja, das ist ja was die Romantiker die Entzauberung der Welt genannt haben. Ne? Das ist ja jetzt ungefähr 200 Jahre her. Frühes 19. Jahrhundert scheint einem ja schon so weit weg wie der Untergang des Römischen Reiches. Ja, es ist ja absurd. Vielleicht sogar weiter weg, weil äh, es ist eine Zeit, die gerade sehr, sehr im Finsteren liegt. Aber das war eigentlich eine super spannende Zeit und ich glaube, wir kommen bald in eine ähnliche Energie wieder, mhm. weil die Romantiker haben auch ganz stark reagiert auf diese Beginnende Industrialisierung und auf diese ganz starke ähm, Dezimierung des Spirituellen und des Heiligen ne? und des sakralen Raumes sozusagen. Mhm. Also das ist ja, keine andere Kultur hat ja jemals so in Verleugnung eines höheren Sinnzusammenhangs gelebt, wie wir es tun. Ja. Ja? Und das macht Voll. uns Probleme.
0: <lacht> ja, 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 genau, genau, genau. Also ich habe neulich auch gedacht, ähm, wollte ich auch noch auf Instagram posten, ich habe ja auch so ein Sendungsbewusstsein, <lacht> mein Ego will auch immer nein, raus, raus <lacht> die Welt verändern, nein, aber was ich wirklich gedacht habe, wie dumm eigentlich äh, wir Menschen sind, wenn wir glauben, der Kopf ist das einzige, also die Wahrnehmung, die wir so haben, so dieses, was wir sehen, was wir hören, ist das Einzige, was überhaupt äh, geht und was auch die, best, die beste Wahrnehmung ist. Und ähm, weil ich habe selber auch andere Erfahrungen gemacht, äh, wo ich vom Kopf her dachte, checke ich aber nicht, verstehe ich nicht. Und wenn ich es mir aber trotzdem erlaubt habe, da reinzugehen, dann wurde es meistens richtig geil. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber es war gut. Und, äh, und wie kann man das weitergeben, frage ich mich immer wieder. Mhm. Dieses Somatische, dieses Energetische, ja diese Energie, die uns umgibt, dass man die fühlt und der vertraut auch. Dass, die, dass das, was du wahrnimmst, auf der Energieebene, genauso das ist, was ich sehe oder noch mehr sogar.
1: Ja, also eigentlich geht es da nur um eine Erweiterung unseres Wissenschaftsbegriffes und eine Neudefinition, also nur in Anführungsstrichen, eine Neudefinition dessen, wie wir halt Menschlichkeit äh, definieren, ne? weil wir sind da ja ähm, in extreme Engen gefallen, also in ganz schlimme äh, Verengungen geraten. Zum einen einmal durch die äh, monotheistischen Religionen, natürlich hier in unserem Kulturkreis vor allem das Christentum. Das hat ja extrem Schaden angerichtet, den wir uns gar nicht vorstellen können. Also weil der ja normalisiert ist, also weil wir ja das Endprodukt von vielen Jahrhunderten sind, wo sozusagen das Christentum wie so eine Art ähm, Pestizidspritze durch den Kräutergarten gegangen ist und alles, was irgendwie abweicht, von, einer bestimmten, von einem bestimmten Dogma einfach weggespritzt hat oder wegge halt ausgebrannt hat, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat natürlich auch eine sehr starke ähm, Abspaltung generell. Das kann man kulturell verallgemeinern, vom Körper halt zur Folge gehabt und von der Intelligenz des Körpers. Unser Problem ist ja, als ich klein war, gab es ja dieses Captain Future. Jetzt verrate ich natürlich mein Alter. Frage eine Dame nach ihrem Alter. <lacht> Aber wer sich daran noch erinnert, also da gab es so ein so ein sprechendes ähm, Gehirn, das so das flog, so das war so präserviert, also so Konserviert in so einer Glas-, also Plastik-Schale, Plastikmetall und flog halt rum. Und das war das Gehirn von irgendeinem so super intelligenten Professor, das da jetzt da halt ne, noch weiter lebte und dann seine Sachen äh, zum Besten gab. Und das ist für mich so ein unglaublich gutes Bild, weil A, es ist absolut unmöglich, es ist absolut lächerlich natürlich, es ist also absurd, <lacht> weil das Gehirn ist nichts ohne den umgebenden Körper und ohne die anderen Prozesse, die da ähm, stattfinden. Und, ähm, aber das ist natürlich ein irres Bild für das, wie wir so ans Leben oft rangehen, als gäbe es eben dieses entkörperlichte Gehirn. Und das ja. Gehirn wird ja auch so gehypt. Na, das mhm. Gehirn ist aber nicht das einzige ähm, Zentrum. Und sogar das Gehirn ist ja noch lange nicht verstanden. Also die, das the Mystery of the Brain sozusagen. Das ja. liegt ja auch noch so unglaublich weit. Da gibt es ja im schamanischen Bereich, im, im in, 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 Im yogischen Bereich, also es gibt ja diese, diese Dinge, ne? diese Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, einfach yeah. aus dem Grunde, weil sie sehr stark viel mehr im Körper sind, viel ruhiger und zentrierter mm. sind und daher die Tools ihres Körpers nutzen können. Ja, yeah, voll. Und das ist eben etwas, wenn man jetzt in einem abgespaltenen Zustand lebt, wie wir fast alle, wir werden ja fast alle aus diesem Paradies, das Paradies ist ja eigentlich der Körper, ne? werden wir alle vertrieben in der frühen Kindheit schon meistens und dann sind wir sozusagen, stehen wir außen vor und fangen dann, wie in der Bibel, das heißt, Schweiße des Angesichts unser Brot zu verdienen, das ist ja die Strafe ne? ja, für den Sündenfall ja, ja, und das ist genau, sagt natürlich genau das, hey, Du bist von deinem Körper entfremdet. Du hast die Glücksgefühle, die Hormone, die der Körper produzieren kann und auch die anderen Wahrnehmungsebenen, die möglich sind physiologisch und die anderen ähm, Einsichten. Davon bist du komplett einfach, das ist einfach blockiert und deswegen bist du jetzt wie auf so ein Holzstück Holz reduziert. Das ist, als ob man einen Baum auf ein Holzbrett reduziert. Oh Gott,
0: das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Aber weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, das wurde... Von wem auch immer, ne? ich, ich will ja gar nichts irgendwie Theorien ausstellen, aber ähm, als hätte man Angst vor machtvollen Menschen. Also, das beobachte ich bei mir auch, dass, also, das, das erzähle ich auch öffentlich. Seit meiner Naht und Erfahrung habe ich einfach, ich hatte die Fähigkeiten schon immer, aber seitdem lebe ich sie aus. Also, seitdem. Ähm, merke ich, ich weiß einfach Dinge und ich sehe sie, ich bin hellsichtig, ich bin hellfühlig, ich gucke ein Foto an und ich kann dir Sachen über den Menschen erzählen und die stimmen. Das ist einfach so, ich kann ja nichts dafür. Meine Freundinnen, die daten, inzwischen zeigen sie mir ein Foto und ich sage dann äh, all, vieles über die Menschen nicht an. Und inzwischen läuft das nur noch so hier. Also ich sollte damit paar Geld verdienen, glaube ich. Also was ich aber sagen wollte, ich habe den Eindruck, dass man diese Fähigkeiten unterdrücken möchte und ähm, knacken, also knippen abknicken möchte, weil vor mhm. Frauen wie mir, und ich glaube, die auch, äh, <lacht> hat, hat man enorm Angst in der Gesellschaft. Die sind nicht erwünscht und deshalb wird ja diese Spaltung vom Körper, von der Erdung so gekappt. Auch durch unser Schulsystem, auch durch unser Arbeitssystem und so weiter. Es ist nicht erwünscht. So, was man zwei zwei Cents dazu. Ja,
1: da stimme ich total zu. Die Frage ist immer nach der nach der Ursache, ne? Es gibt ja meistens nicht dieses Monokausale. Ne? Bei, bei gar keinem, bei nichts gibt es das. Immer dieses, das, das ist der eine Grund, und die eine Wahrheit und so. Meistens sind die Dinge komplex. Und gerade, es ist wie bei der aktuellen Politik oder bei Politik in vielen Feldern, wo man sich fragt, sind die ignorant? Also sind die vielleicht einfach auch dumm und einfach auch zu technokratisch, zu eindimensional? Oder gibt es noch eine verborgene, sozusagen bösartige Absicht dahinter oder etwas, was wir jetzt eben nicht wissen. Ne? Stichwort so Verschwörung eben. Ne? Was übrigens auch lustig ist, in Klammern gesagt, dass man Verschwörungstheorien, davon sind ja auch einige der totale Schwachsinn, aber dass man es generell so verunglimpft, ist absolut Schwachsinn. Weil wenn man sich die Geschichte anguckt, ist es voll mit Verschwörung. Ja. Und im Nachhinein ist es, kommt es dann einfach in die Geschichtsbücher. Ne? Stimmt, ja. Zum Beispiel Ludwig der 14. Warum der mit so harter Hand regiert hat, ist, weil er als, als Jugendlicher die Erfahrung gemacht hat, dass sich die Adligen des Landes gegen seinen Vater oder gegen seine Eltern verbündet hatten hinter dem Rücken und halt diese zentrale Königsherrschaft einfach stürzen wollten.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen hat er dann ein System sich ausgedacht, äh, wo alle Adligen an seinem Hof sein müssen und er alle kontrollieren kann. Aber so viel nur dazu. Das war eine Verschwörung zum Beispiel. Die ist dann aufgeflogen, die hat nicht geklappt, aber hätte sie geklappt, wäre es einfach eine erfolgreich umgesetzte Verschwörung gewesen. Also wo man auch hinguckt in der Geschichte, das ist jetzt ja keine Geschichtsunterrichtsstunde, äh, aber man, also aber man kann alles du
0: weißt du, weißt du, durchgehen.
1: Du ne? Man ja. kann alles durchgehen und es gibt, die Geschichte ist voller Verschwörung und deswegen frage ich mich auch schon per se, hey, das ist auch interessant, wie man das sozusagen von Anfang an mit so einer Fliegenklatsche alles mundtot macht, ne, was irgendwie... Äh, und ganz
0: ehrlich, vieles hat sich ja doch bewahrheitet. Dass, natürlich. Obwohl das so belächelt wurde und auch wird, einige Dinge werden einfach dann doch bestätigt und, äh, dann, und dann ist äh, wieder, wird es keiner gewesen sein,
1: aber... Aber ja. die Frage, genau, ich hatte die ich war, ich hole manchmal so weit aus, aber genau, du hattest ja hattest das so in den Raum gestellt. So äh, starke Menschen sind sozusagen vielleicht unerwünscht oder sind eine Bedrohung oder werden vielleicht mit Absicht, ne, wird vielleicht nicht gefördert. Da, da das stellt sich aber eben dann die Frage, ne? Ist es diese Ignoranz ähm, oder ist es eben eine echte Absicht? Ne? Und ich glaube, das ist immer ganz schwierig zu sagen. Also, weil die Tatsache die stimmt. Also es, 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 es ist richtig, Menschen werden nicht in ihren individuellen Stärken und in ihrer Entfaltung gefördert. Was sehr schade ist und was auch am Ende des Tages sehr kostspielig ist auf allen Ebenen. Eben. Also auf allen Ebenen, finanziell sogar auch, aber auch sozial und kreativ und menschlich und ja einfach durch die Bank weg. Aber ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die mehr mit sich verbunden sind, also wenn ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung sozusagen Krieger wären, spirituelle Krieger, ne, die irgendwie sich fühlen, die eine klare Ausrichtung haben, deren Herz und Instinkt und Gehirn gut zusammenarbeiten, was sie ja sollten. Die sollten ja nicht getrennte Instanzen sein. Mein Kopf sagt das, mein Bauch sagt das. Das ist ja auch so eine moderne Erfindung. Stimmt. Ja, meistens wäre es ein Zusammenspiel, weil du von allen Quellen verschiedene Informationen bekommst, die aber ein Gesamtbild ergeben, nachdem du dann halt handeln kannst. So, Und ich glaube, wenn ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung in seiner Kraft, in Anführungsstrichen, wäre, dann wären viele Dinge gar nicht möglich. Dann wären zum Beispiel auch solche Dinge wie diese Cum-Ex oder sonstigen Skandale, oder wo wirklich über Jahre ne, extreme große Summen extrem große Mengen Steuergeld, also das Geld aller, auch der Kassiererin bei Aldi, die irgendwie nicht nach Malle fliegen kann letztes Jahr, weil sie dafür einfach irgendwie nicht genug Geld hat, irgendwie ihr 203 Euro vielleicht fehlen, ja, von diesen Geldern, die so zusammengekommen sind, werden dann, sahen dann irgendwelche Banker und irgendwelche Leute ab, mit Wissen der Politik, also mit stillschweigender Duldung. Ich meine, solche Dinge... Wären zum Beispiel nicht möglich. Da würden dann Leute einfach massiv Druck machen. Ja, ja
0: oder die würden viel eher sagen.
1: Äh, äh, mal hackt's, genau, hackt sozusagen. Also einfach sagen, hey, hier ist ja, das ist ja total kriminell. Ne? So, ja. stopp. Ja. Ne? Oder auch äh, Mittel einlegen oder wie auch immer. Und da aber die meisten Menschen nicht in ihrer Kraft sind und auch von ihrem Alltag komplett verschluckt sind, das ja. ist ja auch ein total. Ne, ja, ja, praktisches ja, ja. Nebenprodukt dieses Systems. Ja, Drama
0: hält uns beschäftigt. super. Und
1: über Existenzkampf. Ja. Also es gibt einfach super viele ah. Leute, deswegen hasse ich auch solche Schuldzuschreibungen wie die Massen sind faul, die Massen blablabla. Bla bla. Nein. Die Massen sind einzelne Menschen, die meistens in der Kindheit schon Sch nicht gefördert wurden, die nicht die volle Liebe erlebt haben, ja, die nicht auch intellektuell sich voll entfalten konnten, auch nicht emotional und die einfach nur damit beschäftigt sind, irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist in Anführungsstrichen die Masse. Und deswegen tut in Anführungsstrichen die Masse auch nichts, weil das sind alles Menschen, bis auf wenige Ausnahmen von bösartigen Menschen oder wie auch immer, aber die allergrößte, Menge sind einfach Menschen, die einfach nur versuchen, ihren Alltag irgendwie zu regeln. Und dann bist du noch alleinerziehend oder dann hast du noch irgendwie einen Job, wo du, wo du unterbezahlt bist oder wo du gemobbt wirst oder hast du Gesundheitsprobleme. Dann hast du alte Eltern, die dich brauchen. Dann hast du irgendwie ständig ein Wasserrohrbruch im Haus und dann schon wieder hier das und dies. Und du, du schaffst es einfach nicht. Also Was,
0: wenn, Mitgefühl
1: also, ist angesagt. Ja, ja.
0: genau das. <lacht> ich wollte nicht sagen. <lacht> Und dann, weil die Sehnsucht, ich sag mal, stark zu werden, mit stark meine ich übrigens nicht tough und durchstehen, ne? sondern mit stark meine ich ähm, äh, fast schon autark, ja, also das meine ich mit stark, lebenskompetent, das ist stark und diese Kompetenz, also äh, wie, was, also wenn jemand zu dir kommt, in die Praxis, äh, zur Astrologie kommen wir natürlich gleich noch, ähm, aber in die Praxis und sagt, ich schaffe das einfach nicht. Hm. Ich bin kaputt, mein Energiesystem, mein Körper, alles tabelliert, ich komme nicht aus der Arbeit raus, ich komme nicht aus der Beziehung aus, ich komme aus meinem Leben nicht raus. Was redest du diesen Menschen, also ganz konkret? Hm. Und wie begleitest du sie? körperlich auch, weil ich bin großer Fan von Körperarbeit, weil das habe ich für mich selber auch erfahren. Kognitiv, weißt du, Podcast, super, bitte weiterhören. Ähm, Bücher, super, mein Buch könnt ihr auch kaufen. Es ist, es ist wirklich alles hilfreich. Und dann kommt immer der Moment und dann. weil Man muss es ja für sich über, übersetzen, ja. über, für sich anwenden können. Ja. Und die Frage ist
1: halt, wie? Also es ist halt ein dickes Brett zu bohren, ne? das ist keine, äh, keine Schmalspurgeschichte, das ist nicht dieses, ähm, diese Wellness-Spiritualität oder Selbstfürsorge mit... Heute gönne ich mir mal ähm, das Bubble Bath und dann mache ich davor, habe ich davor noch 20 Minuten meditiert und dann mache ich noch mein Yoga. Also ohne das jetzt runterzuziehen, das ist um ja, ja. Gottes Willen, ne? Äh, Yoga und Meditation äh, gibt es ganz tiefgehende Formen, auch, aber ich rede jetzt von dieser häppchenweisen, ja. so ein bisschen diese Instagram-Spiritualität, so als Lifestyle, ne? Ähm, das hat damit halt nichts zu tun. Ähm, es ist letztlich eine nichts anderes als eine. Endprogrammierung und an eine Neuprogrammierung ähm, so der des ganzen Systems Mensch. Mhm. Ne? Also der auf allen Ebenen. Zellen im Grunde genommen. Ne? Ja, wenn du so willst, bis auf Zellebene. Ich rede immer für mich, lieber weil Zellen sind immer so, so abstrakt für mich, ähm, also zu, so kleine Einheiten, so mhm. kleinteilig. Ich ähm, fokussiere immer so auf, auf Muskeln- und Nervensystemen. Die ja. Muskeln sind ja ein Ausdruck vom Nervensystem auch. Sprich, wenn mhm. jemand sehr viel aktiviert ist mit Fight, Flight oder Freeze. Ne? Das ist ja eben diese ähm, andere, also entweder man ist in diesem ähm, aktivierten und Stressmodus oder man ist eben in diesem eben eher depressiven und blockierten Modus. Die beiden mhm. sind aber zwei Seiten einer Medaille, nämlich des Überlebenssystems, was im Körper einfach durchläuft. Ne? Ja, ja. Und Beides
0: ist im Grunde genommen auf ja, auf Energiesparmodus, selbst wenn man sich viel bewegt.
1: Mm, also, ja. Ne, das
0: ist trotzdem dann Energiesparmodus immer noch.
1: Es ist äh, Überleben eben, überleben. nicht Leben, also nicht äh, ja, ja. Entspannung und auch nicht Kreativität. Ne? Deswegen kann man auch äh, nicht wirklich tief kreativ sein, man fühlt auch nicht tief in diesen... Ähm, Modalitäten, wenn man da drin ist. Und das ist auch sehr, sehr schmerzhaft, wenn man es oft gleichzeitig ja merkt und man kommt einfach nicht hin. Das ist wie wenn du an der Oberfläche von einem See bist und du, du siehst am Grund was glitzern und du siehst dieses, dieses Wasser, du fühlst diese Magie und wünscht dir so gern, so sehr damit in Kontakt zu sein. Aber du bist auf dieser scheiß Luftmatratze und du kommst irgendwie nicht du kannst nicht reintauchen, du schaffst es nicht, du siehst es nur und dann gibt es halt Sehnsucht, ne? das ist ja auch mhm. eben seit der Romantik ein Motiv, also um darauf wieder zurückzukommen, ich habe das nur so heute so ein Feeling dafür, ich weiß nicht warum. Das ist so schön. Ähm, weil ich, wie gesagt, glaube, dass wir in einer ähnlichen Zeit jetzt bald wieder sein werden oder, oder sind, ne? wo ähm, eben wo Menschen merken, da gibt es so eine unglaubliche Sehnsucht nach etwas Echtem und nach wieder tiefem Gefühl und nach dieser Naturverbundenheit, nach einer höheren ähm, Sinnhaftigkeit eben. Und ähm, so das bleibt dann aber ja nur Sehnsucht und Problembewusstsein, wenn man eben nicht die Schritte macht oder die Brücken baut. Und dann braucht man meistens eben eine Hilfestellung von außen. Also eine also
0: Sehnsucht quasi sich auf den Weg zu machen... Auf dem, ich formuliere es mal so, auf dem Pfad der Sehnsucht, wohin auch immer sie führt.
1: Genau, die Sehnsucht ist ein Ausdruck, also jeder Mensch, der ja auch in eine Therapie kommt, ist entweder komplett am Ende und verzweifelt, das gibt es natürlich auch, aber die meisten sind ja, haben ja gleichzeitig ein Gefühl, also eben ein Teil ist ja Sehnsucht nach etwas, was sie vielleicht schon mal irgendwie annäherungsweise im Leben hatten oder was sie zumindest wissen und irgendwie spüren, dass es das geben muss. Nämlich eben ne, mehr Liebe, mehr Erfüllung oder ein besseres Körpergefühl, mehr Wohlbefinden mit sich mhm. und solche Dinge. und das ähm, Im Genau, ja, bei Frauen ja auch. Also die ganze, die Möglichkeiten, die es gibt, ne, sich selbst zu spüren. Ähm, einfach nur mit einem mit Wohlbefinden, einer Wärme und so weiter, in einem Energiefluss. Ne, das ist ja unglaublich. Und äh, ich selber bin da auch immer noch am Anfang der Potenzialitäten. Also ich bin jetzt hier kein durchgearbeiteter Übermensch oder so. Ich ja, ich bin halt total aber auf dem, auf dem Weg und ich, ich die Leute, die zu mir kommen würden, denen würde ich eben einfach erstmal helfen, ähm, sozusagen sich mehr mit dem Körper wieder zu verbinden, weil der Körper hat eben die Antworten. Das ist das Witzige. Die Antworten kann man eben nicht durch mehr Denken finden. Also mhm. tut man einfach nicht, weil, weil, weil dann ist man auf dieser Luftmatratze, Du musst quasi schaffen, ins Wasser mehr zu kommen, mhm. wenn es geht, sogar untertauchen und einfach dann diese andere Welt erleben, also fühlen. Sprich, dein, dein Nervensystem muss sich beruhigen, muss in Anführungsstrichen, also wenn du diesen Zustand erreichen willst, ähm, eben in einen regulierteren Zustand kommen. Und dann kann der Körper anfangen und der fängt dann sofort an, ne, da Energie hinzuschicken oder da sich zu erholen, wo er sich erholen muss. Ne? Deswegen sind dann Leute oft extrem müde. Aber sowohl ich, ne, so wow, oh, ich, war sehr, also ich weiß gar nicht, war nicht so entspannt war, ich möchte jetzt hier noch liegen bleiben. Oder sie sind ja. auf der anderen Seite total inspiriert und haben eine total gute Idee. Oder auf einmal wissen sie, ja, ich glaube, ich muss das jetzt wirklich absagen, Es wird mir echt zu viel jetzt, diese Reise. Mhm. Nee, ich muss, ich möchte mich, ich weiß jetzt, ich möchte mich darauf jetzt, auf das und das jetzt fokussieren. Mhm. Ne? Oder was es auch immer ist. Ne? Oder eben, ich muss mich trennen, Oder wobei da ist immer ein ganz, ganz schwieriges, also das ist ein ganz schwieriges Gebiet, wenn jemand mit einem Beziehungsproblem kommt und ähm, gerade wenn die verheiratet sind und so, da gibt es dann oft so viele Fallstricke, dass Leute dann nicht mehr kommen. Das passiert mir ab mhm. und an nicht, ständig, aber ähm, ich habe auch nicht äh, Schwerpunkt Beziehung, aber es passiert immer mal wieder, dass dann eine Person dann aufhört zu kommen, wenn es, wenn ein, im Körper, dich. genau, und wenn der Körper einfach so klare Antwort gibt, ich möchte mich trennen, das ist nicht gut für mich, ja, ja, aber ja. wenn dann immer wieder dann Argumente gefunden werden, nee, und jetzt haben wir ja doch wieder gesprochen, und nee, und die Kinder oder und das Haus und, ne, es ist schon sehr interessant und du merkst aber eigentlich dann, der Körper lügt halt nicht, nee. ne? wenn du dieses tiefe Gefühl hast und deswegen gibt es dann eben die Wahl, ne? und das gibt es in jedem Lebensbereich, entweder du gehst weiter diesen Pfad, du tauchst weiter ein, ne? oh, oder du rettest dich, mhm. genau, auch wenn es im Außen dann bestimmte Konsequenzen hat, die erstmal Angst machen oder so, oder du ähm, rettest dich dann wieder auf die Luftmatratze rauf. Weil sehr viele machen. Ja, und das möchte ich eben auch ganz klar bei allem, ne, worüber wir reden, immer wieder auch betonen. Da gibt es auch kein Judgment. Ja. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, weil kaum etwas verletzt und schädigt Menschen so wie dieses Judgment, das ständig überall auf jeden Menschen und seine Entscheidung draufpackt. Und Wenn man sich entscheidet, dann doch bei dem Partner zum Beispiel zu bleiben, dann ist das eben für die Zeit der Weg. Und das hat dann eben seinen eigenen Grund. Ja. Und so ist es eben.
0: Also, dieses Nicht zu werden ähm, fällt mir persönlich schwer, das muss ich zugeben, weil ähm, in der, also ganz in der Tiefe weiß ich, dass selbst das richtig ist, wenn sich jemand wieder quasi, wenn er wieder zurückgeht. ja. Also, 20 Schritte vor, 18 zurück. Das ist. Ich fühle, das ist in Ordnung, weil manchmal Lebenswege so zickzackig sind. Aber diese Nichtwertung fällt mir schwer, weil ich einfach, weißt du, am liebsten würde ich einfach sagen, Mann, Mann, oh, die Zeit läuft. So, ich bin so ein bisschen so wie der, der, diejenige, die so auf die Uhr guckt, so, das ist, weißt du, die Stoppuhr, die in der Hand hält. Und sagt, Leute, hallo, hm. ich bin, die Zeit, wir müssen doch, wir haben ja ey, was zu tun, Leute, also so, ne, ich bin so ja. ein bisschen die, die, die so ein bisschen zappelig äh, im haben schon steht. <lacht> Die Jacke an hat, weißt du? Und äh, die Kinder dadurch noch. Und, äh, Leute, wir verpassen den Bus. Ja. So, und das ist meine Wertung. Nicht im Sinne von, Mann, bist du dumm oder, ja, äh, du bist so, ne, sondern eher, ja. ach, man, die Zeit, Leute, ich schon mal vor, wenn du, wenn du, weil ich weiß ja, wenn man jetzt anfängt, sich den Themen zu so stellen, hm. das dauert. Ja. Ja. Das, ist ja nicht ja. So. Allerdings. das ist ja nicht so, dass man zu Uli, zu, zu Uli mal geht, zwei, dreimal und dann bist du durch. Dann kaufst du noch einen Online-Kurs bei Anastasia, dann bist du durch.
1: Mhm. Sondern
0: no. das dauert einfach und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und wenn du denkst, du bist tief, dann denkst du, scheiße, es geht noch tiefer. Und das dauert einfach zwei bis zehn Jahre. Minimum zwei übrigens. Und nicht maximal. Zehn. Und zehn,
1: zehn ist auch ganz gute Schätzung, weil wenn man wirklich durch sehr viele Schichten ja. noch durchgeht, also es gibt dann immer noch, also es ist wirklich diese, diese Zwie, dieses Zwiebelprinzip, also du kommst eben an bestimmte Dinge erst ran nach einer bestimmten Zeit und dann, wie du es schon sagst, dann merkst du, wie tief es noch geht und es gibt bestimmte auch ähm, gerade die Schutzmechanismen vom... Vom Ego, ne, die Überlebensmechanismen. Du merkst dann auf einmal, wow, ich habe mein ganzes Leben auf einem Überlebensmechanismus aufgebaut. Ja. Zum Beispiel People-Pleasing ja. ne, oder Fawning oder wie es alles heißt. Dann. Also gerade die netten Menschen, ich bin auch so ein Typ, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ich bin gerade dabei, das daran zu arbeiten. Ne, man hat ja also Harmonie, also Menschen, die liebevoll sind und die eigentlich sich Harmonie wünschen, aber eben in einer, schwierigen Umgebung aufgewachsen sind. Also schwierig meine ich jetzt einfach nur vielleicht mit Menschen, die nicht eben in ihrer Kraft voll waren, die selber ein paar Traumata hatten, die liebe Menschen waren, mhm. aber halt trotzdem einfach ne, bestimmte Dinge nicht geben konnten und so. Ne, das reicht schon für ein sensibles Kind. Also das ist schon ein Trauma. Ja, per se, ja klar, ne? klar. Da muss jetzt nicht noch groß irgendwas anderes dazukommen und dann gibt es ja noch Leute, die haben noch groß was anderes. Also, ne, so. Und ähm, dann hat man eben sich Dinge angewöhnt, die sind zum Charakter geworden. Ne? Äh, und oh, man ja. ist eben nicht der Charakter. Charakter bedeutet eigentlich nicht, ah, das ist dein Wesen, sondern Charakter, wie es auftaucht, ist es, ah, das ist dein Überlebensmechanismus. Du bist zum Beispiel der, der zurückgezogene Misstrauisch-Typ. So, du zweifelst erstmal alles an und lässt niemanden an dich ran und so. Oder du bist jetzt Stimmt. die, die immer gut drauf ist, die Stimmung macht, die alle immer versucht mitzureißen, die das Positive hey, sieht. Yeah. Hey, yeah, we can do this. Hey. Oder du bist halt die Person, die still ist, die zurückgezogen ist, die ähm, eher nicht so zeigt, was sie fühlt, die aber immer so mitmacht. So, Bei das mir war es
0: zum Beispiel immer die Melancholie, ne? Ich war immer die melancholische, ja, ich brauche das für, zum Schreiben. Ich brauche das. Ich muss und so. Sehr, sehr spannend. Also,
1: ja, oder die schlecht gelaunten Leute. Genau. Das ist halt auch und das sind alles eben, das hat mit dem, wer wir sind, nichts sich zu tun. Gar Ach, nichts. Ja, ja. Gar nichts. Das ist das Lustige. Und wenn man sich damit identifiziert und glaubt, so bin ich, das ist schon mal die erste Lebenslüge, die aber fast alle Menschen haben. Oder wenn man glaubt, so ist er, so ist sie eben. Nee, das ist nur dein. Wenn du dann merkst, hey, scheiße, das ist mein Trauma-Überlebensmechanismus, dass ich immer versuche, nett zu sein oder dass ich eben immer misstrauisch bin und niemand an mich ranlasse das und dann musst du nämlich deinen tiefsten Modus, also deinen gewohnten Modus, wie du mit Menschen umgehst, wie du an Situationen rangehst, wie du Dinge bewertest, deine Welt sich, das hat dann ganz viele Schichten, die musst du dann alle schön abbauen und die darfst du dann alle erstmal richtig anzweifeln, dann weißt du nämlich gar nicht, wie bin ich denn eigentlich? Ja. Wenn ich jetzt nicht immer nett bin oder wenn ich jetzt nicht zurückgezogen bin oder wenn ich oder jetzt melancholisch oder ja, melancholisch. Weiß,
0: mich, also ernsthaft, das hört sich so verrückt an, aber für mich wirklich war das krass zuzugeben. Ich bin eigentlich voll gerne im Kontakt mit dem Glück. Also so, weißt du, so, ich bin gerne fröhlich. Ja. Und das war für mich so fast schon peinlich zuzugeben. <lacht> Ich hasse die Melancholie, diesen Teil von mir. Aber mhm. ich bin eigentlich immer so in die Labertasche. Ich komme bei all die, ich schnack mal den Verkäuferinnen. Ich liebe das. Wer hat es mir abtrainiert? Das war mein Vater. Aber, ja, und ich liebe es am Zaun zu stehen, wenn ich einen Zaun hier hätte. Und mit, <lacht> mit Bernd über die, weißt du so, über den Dorf labern, Weil ich ja. so bin. Und dann gehe ich wieder in den Rückzug. Und bin immer noch glücklich. Ich brauche die Melancholie
1: nicht. Aber weißt du, was das Perfideste ist eigentlich, Anastasia, ist, dass kollektiv sich Trauma-Überlebensmechanismen eingeschlichen haben als Trends. Zum Beispiel in den 80ern dieser ganze Ghost-Trend, diese ganzen, ja, ja dieses ganze Depri-Musik-Schwarz. Und ja. das ist einfach stimmt, nur, stimmt. wo sich die Leute gesammelt haben, die <lacht> eigentlich. Broken, broken waren, ja, die eigentlich eben total ihre Liebe nicht leben konnten und die haben dann ihren soziokulturellen Ausdruck in ihrer Crew gefunden, genauso wie die Leute, die halt auf Ibiza dann ja. Drogen geschmissen haben und die auch halt so dann ihre, ihre, ihre Traurigkeit wiederum durch eine übermäßige Partyaktivität und eben natürlich Substanzen verändert haben oder versucht haben loszuwerden oder versucht haben da rauszukommen, eben den Tauchgang sozusagen mit chemischen Mitteln einzuleiten. Ja?
0: Ganz kurz nochmal dazu, das finde ich aber auch in der quasi spirituellen Szene, wobei sie ja auch facettenreich ist, finde ich auch gefährlich. Mhm. Also, ich mache ja auch gerne Witze über Yoga und grüne Smoothies. Äh, das <lacht> wissen äh, die Leute auch, die mich hören. Ähm, weil das ist genau so ein
1: Abtauchen. Mhm, genau. Dieses Abtauchen und ja verstecken. Ja? Ich habe auch, äh, also ich bin grundsätzlich komplett gegen ähm, jede Art von, von 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 zum Beispiel Tierleid natürlich oder auch eine Tierhaltung, die die äh, Massentierhaltung, die nicht artgerecht ist und so weiter und so fort solche mhm. Dinge. Aber ich muss sagen und ich bin auch total für vegane Ernährung. Ja, aber das sieht man zum Beispiel leider auch bei vielen Veganern. Also ich habe eine Frau mal auf meiner Seite gehabt, also niemand hat mich dann so gehatet, als ich mal eine Sache gepostet habe, die ihr nicht passte. Ich glaube, es ging sogar um die Corona-Politik. Ja, und da hat ja. sie mich mit einer Vehemenz, sie hat lange meine Posts gemocht einfach, ja, und auch mal geliked, also auch mal einen ko schönen Kommentar geschrieben und so. Ich mochte sie auch immer, mir war immer schon aufgefallen, dass sie so voll so sehr mhm. radikal und geradezu so ein bisschen hasserfüllt mhm. äh, teilweise Sachen kommentiert hat und dann äh, naja und dann habe ich eben einmal was gepostet, was ihr nicht gepasst hat und dann hat sie genau mit der gleichen Keule da sofort draufgehauen, sofort entfolgt, defriended und das ist auch sowas. ne Das ja, ja, ja. ist halt dann so, also auch in der spirituellen Szene, dieses das nennt man ja auch spiritual bypassing, mhm. ne da kann es manchmal Giftspritzen geben, äh, das ist unglaublich. Aber es ist immer so interessant, weil wir bashen eigentlich immer die eine Seite. Man kann genauso die Leute in ihren Einfamilienhäusern, also nichts gegen Leute in ihren Einfamilienhäusern, <lacht> aber ihr wisst, also du weißt, was ich meine. Ähm, eine bestimmte Art von Mindset oder auch Menschen, die sehr wirtschaftsorientiert sind, ne, die nach dem Abi eine Banklehre sofort natürlich machen. Was denn sonst? Ich muss erstmal eine Banklehre machen, wie unser sympathischer Ex-Gesundheitsminister, der hat das ja äh, auch gemacht. Und äh, dann erstmal so. Jetzt hat
0: er auch noch eine Villa gekauft
1: ja und dann gleich war auch komischerweise gleich äh, irgendwie da wurde er gleich in die Politik reingesogen schon ja, ja. ganz jung und, und so ausbaufähiges Material sozusagen ne? modellierbare Masse ja. aber auf jeden Fall, wie dem auch sei, weil es gibt auch oder auch diese militanten Fleischesser kann man auch mal erwähnen, weil ja. ich will jetzt nicht als Veganer Bächerin rüberkommen das bin ich nämlich null, aber weil da gibt es nämlich genau das gleiche, es gibt ja auch ganz oft unter ich, ich lese ja die Kommentare unter so Posts zum Beispiel, man hat so ein man hat so ein kleines Tierfilmchen mit so einem kleinen Schweinchen, so einem Hausschweinchen, was extrem süß das ist. Und da wird es immer die Leute geben, die dann den Kommentar schreiben, oh lecker, mein, mein Speck darf auch äh, gerne aufs Sofa oder, äh, äh, oder hier irgendwie äh, in der Pfanne ist noch besser oder ne? Und so. Und wo man dann auch denkt, so, was ist dein Problem so? Ja, ja warum kommst du mit deinem... Ja, fast auch schon Hass eigentlich, so verkleidet als Witz und, mhm. und machst hier was kaputt, wo jemand eigentlich mhm. zeigen wollte: hey, Schweine sind total süße, intelligente mhm. Tiere, ne? Einfach nur mal, einfach nur mal in den Raum stellen. Also es gibt ganz viel diese Sachen, ne? Ähm, also, die, ist, weißt so, du, in jeder Hinsicht sozusagen, in jeder Gruppe.
0: In jeder Gruppe will man halt überleben.
1: Hm. So. <lacht> ja, 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 stimmt.
0: Also in jeder Gruppe will man überleben und vor allem die Dazugehörigkeit nicht verlieren. Weil wenn du als, äh, in einer Familie natürlich lebst, wo viel Fleisch gegessen wird oder wo bestimmte Werte gelebt werden und das ist scheißegal, ob Fleisch, nicht Fleisch,
1: genau, Yoga, Yoga,
0: nicht Yoga, ja. Ausländer, nicht Ausländer, ist völlig scheißegal. Sobald du wagst, dich zu verändern riskierst du erstmal quasi aus der, äh, ne, aus der Familie verbannt zu werden. Und davor haben die Menschen Angst, weil überleben. Ich glaube, es ist angekommen, was wir sagen wollten. Und das ist am Ende das Ding. Wir müssen die Angst ablegen, dass man uns verbannt und wir dann leider sterben. Weil wir werden nicht sterben. Wir finden neue Freunde, die unsere Werte unterstützen. Und, ja. Ähm,
1: und das ist eine super Überleitung, wenn wir das so machen wollen würden, zur Astrologie übrigens. Ja, super,
0: genau das wollte ich. Ich habe jetzt auf den Schwenk irgendwie gewartet. Genau, weil das ist ein
1: super Schwenk, weil. Es gibt tatsächlich diesen Shift. Also wir haben jetzt nochmal eine Aktivierung von diesen alten Überlebensmechanismen, rein astrologisch gesprochen. Ja. 2020 gab es da sehr viele Konstellationen in dieser Richtung. Und gleichzeitig haben wir halt diesen Beginn von etwas total Neuem. Man kann es Wassermannzeitalter, also es wäre technisch gesehen das Wassermannzeitalter korrekt äh, betrachtet, mhm. was jetzt langsam eben anfängt und was eigentlich nämlich bedeuten würde, weg von den Normen, also sozusagen. Gruppen, die sich auf Normierung und gleiche Werte im Sinne von, wir essen eben alle Fleisch, jetzt hier kommt es auf den ah, Tisch oder ja. wir essen alle hier nur vegan oder ist egal, ne? auf jeden Fall auf diese Art von Werten beruhen, zu einer Gruppenstruktur, die eben zu einer Wertschätzung der Individualität führt, ja. Ja. Nämlich, ich akzeptiere dich. Also wir sind eine Gruppe, weil wir uns alle so akzeptieren, wie wir eigentlich sind. Mhm. Und uns darin fördern.
0: Also Aber, das wäre ja. das
1: Neue sozusagen, was jetzt gerade anfängt zu kommen. Noch mit ganz viel von dem Alten, was hinten dran hängt und draufhaut. haut. Oh ja, ja, ja. Müssen die, muss das Alte erstmal sterben?
0: Also im Sinne von sterben, im, also im wirklich nicht metaphorisch gesprochen, sondern ganz also nicht, dass wir jemals reden wollen, obwohl ich ganz oft Mordfantasie habe. Ich glaube, ich war im früheren Leben, irgendwie habe ich, egal, ich gehe da jetzt nicht so zu so ist besser, aber äh, was ich sagen möchte ist, sollen die alten, konservativen, alten Männer, sagt man ja, wobei die Ladies sind da genauso schlimm, müssen die erst sterben? Oh. bevor das neu kommen kann wirklich kommen. ja
1: jein je, ne ich glaube es gibt halt mehrere Arten von Tod ne man mhm. es geht ja auch in der spirituellen Entwicklung eigentlich oder in der Weiterentwicklung als Mensch durch durch bestimmte Abschiede oder durch bestimmte mhm. ähm, durch ein Absterben auch von bestimmten Teilen von einem oder von von alten Lebensbereichen oder von Teilen des Charakters in Anführungsstrichen den wir jetzt ja entlarvt haben als ne? gar nicht so zu uns gehörig, wie wir das dachten. Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ich glaube, auf, auf, auf der metaphorischen Ebene auf jeden Fall muss da noch was viel mehr absterben und in einigen Fällen vielleicht auch konkret. Ne? Ja. Also so jemand wie Bolsonaro würde ich zum Beispiel empfehlen. <lacht> Take the exit to the right. <lacht> to, uh, nee, aber ähm, nee, tatsächlich, ich, es kann sein, dass... das. Dass bestimmte Generationen auch auch wie blockieren, aber ich glaube trotzdem, dass dass die Erneuerung auch stattfinden kann, wenn 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 viele Menschen, die vielleicht auch blockieren, physisch noch anwesend sind. Ich glaube, das ist eher so eine Energie... Nee, ja, nee ist aber eine gute Frage. Es wirklich eine gute Frage. Also,
0: physisch, Das, das finde ich auch geil, weil energetisch
1: können wir uns killen. Ja, die Relevanz kann halt genommen werden. Ne? Wir, wir geben ja. ja als Gesellschaft auch bestimmten Gruppen mehr, mehr Einfluss oder mehr hm. Relevanz oder bestimmten ähm, eben blockierenden äh, Verhaltensweisen. Und wenn wir das ändern energetisch, dann da, dann fallen die anderen eben nicht mehr so ins Gewicht. Ne? Und, und ich glaube, darum geht es total. Es geht total um das Absterben von einer alten Welt gerade. Das spüren ja auch alle, weil wir haben, also alles geht ja. gerade zu Ende. Also alle Zyklen haben sich auch gerade, fast alle planetaren Zyklen sind gerade in, äh, in einem Absta Abschluss und Neustart seit 2020. Und es geht ja auf allen Lebensbereichen, also das Gesundheitssystem, das Erziehungssystem, Bildungssystem, das Wirtschaftssystem, die Art, wie wir konsumieren, die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir Beziehungen leben, die Art, wie wir Familie leben, nichts funktioniert mehr. Die Häuser, überall, ich, wo ich hingucke, sind irgendwelche Wasserrohrbrüche, über die ganzen und, und, und irgendwas. Ja. Das ist wie die physische Realität fängt an zu zerbröckeln. Und das ja. ist auch ja. durch die planetaren Konstellationen des letzten Jahres, das ist die exakte Symbolik auf allen Ebenen. Ja zerbröckeln die Dinge. Eine
0: Klientin meinte neulich zu mir, Anastasia, weißt du, was welche Scheiße ist? Selbst das Essen bestellen funktioniert nicht mehr. Ja. Wenn ich Essen bestelle, Entweder vergessen die die Hälfte ja, oder genau. äh, kommt die, dann kommt es drei Stunden zu spät ja. oder die buchen das Doppelte ab.
1: Ja. Da, äh, nichts funktioniert. Nichts funktioniert, aber das ist wirklich so. Und ich saß im Zug vorhin, das war das ist so lustig, weil das passt total. Ich saß. Äh, gegenüber von so zwei Mädels, die waren so, weiß ich nicht, Ende 20 und waren irgendwie aus dem Süden, die hatten auch so einen Akzent, ich weiß gar nicht, was Schwaben oder was, und kamen also nach Hamburg, um irgendwie hier irgendein, für irgendein Event. Und dann hörte ich die auf einmal so sagen so, ah nee, oder? Nee, das ist jetzt nicht deren Ernst. Nee, nee, da kannst du aber jetzt auch Geld zurück und so. Und dann hatte, hatten die jetzt dieses Event, was auch immer es war, weiß ich nicht, wurde halt abgesagt zwei Stunden vor Einlass.
0: Was kann das denn gewesen?
1: Keine Ahnung. ja, hey, okay ist völlig im Wurscht. Die haben dann irgendwelche anderen Musicals dann rausgesucht. Was können wir denn noch? Ah, läuft König der Löwe. Ah, nee, das will ich nicht sehen. Das so, ich weiß jetzt genau, was Tina Turner läuft. Auch ich weiß genau, was heute in Hamburg irgendwie läuft. Aber ich fand das so lustig. Und dann meinte sie so, ja, und letztens war das doch auch schon mal. Und immer wenn wir irgendwie zusammen irgendwo hinfahren, dann wird das abgesagt. Und das Hotel, so früher Check-in funktioniert nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Die wollten dann eigentlich erst in die Hotel und haben dann auch da die Message bekommen, dass sie erst später einchecken können. Vielleicht auch weil die zu wenig Zimmermädchen haben oder Zimmerpersonal. Ja, und auch... Ja, äh, weil es das hakt ja auch an allen Ecken und ja, Personal. mit Personal.
0: Also, ich habe neulich auch gesehen, ähm, dass jetzt Roboter eingesetzt werden müssen. Oh also die, die das Essen ausfahren zu den Gästen. Krass. Weil die einfach nicht genug Kellner oder Kellnerinnen haben. Ja. Es, und deswegen, äh, diese Robotergeschichte finde ich auch... Nicht auf allen Ebenen schlecht. Ich bin ja ein großer Fan von solchen Sachen. Ne? Ich ich, guck, ich liebe sowas, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Ich kann mir vorstellen, das hat auch Potenzial.
1: Es hat auch Potenzial, mhm. ja.
0: Aber ähm, ja, und genau, ist, da ist immer so ein Versuch, irgendwie krampfhaft, bitte bitte jetzt alles und es und würden irgendwelche Mächte so richtig sich einablachen. Ne? So rechte Schenkelklopfer. Weiß. Guck dir diese armen Würste da unten an, ey. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an, wie die leben. Ha, geilo. Hat geklappt. High five. Also, ich, so empfinde ich das im Moment. Das ist richtig. Ich amüsiere mich auch. Also, ich, bei mir klappt auch im Moment vieles
1: nicht. Ähm, aber vieles klappt auch und ich, ich lache mich selber kaputt. Also ich glaube einfach, dass, dass dieses Abgeben der Verantwortung ne, ans Kollektiv im Sinne der Staat oder halt ja. jetzt Amazon Prime oder äh, was auch immer es ist oder die Bringdienste so, wenn ich selber halt nicht kochen kann oder so. Mhm. So, weißt du, wenn ich mich null mit Essen auskenne, wenn ich mich, also ich bin ja Stielsonne, ich für mich ist halt selbstverständlich, dass ich dass man sich so mit Gemüse und so auskennt und das halt isst und kocht und so und sich halt gesund ernährt wiederum auch, für, da kommt zum Beispiel bei mir ein Judgment rein. Oh, oh, habe ich gerade gemerkt. Siehst du? Nein, nein, nein. Das ist ähm, die, aber, aber, das ist, aber das ist sozusagen gegen die Leute, die es nicht machen. Aber das ist ja auch äh, total fies. Das, aber ich... Ja, wo,
0: aber das hat ja was mit, was ich vorhin meinte, mit Lebenskompetenz zu tun. Ja. Also wir können natürlich jetzt nicht unbedingt krasse Häuser bauen. Aber selbst das könnten wir. Wer, wer kann Reifen wechseln, kann na, vielleicht ist es jetzt mal Zeit, das zu lernen. Genau,
1: so. also das ist halt echt, also dieses, ich glaube, wir haben halt ganz lange in so einem Traum wirklich gelebt, ja. äh, der in den 70er, 80ern irgendwie noch funktioniert hat. Da gab es aber auch noch viel mehr Eigeninitiative trotzdem bei allem. Mhm. Und in den letzten Jahren ist das gerade durch dieses komische äh, Netflix, Netflix und, und die ganzen Bringen- und Lieferdienste, also das ist so eskaliert, äh, auf so eine ganz komische Art, die mich auch total befremdet hat, als das anfing. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt halt einfach einbricht. Also wir, wir merken jetzt halt so, hey, ich muss irgendwie, mein Essen kommt nicht mehr nur aus dem Regal oder aus dem, aus dem Telefon oder aus dem Smartphone, wenn ich hier ja irgendwie klicke und bestelle, sondern vielleicht ist, irgendwie das mal interessant, mal dafür Verantwortung zu übernehmen, wo mein Essen herkommt oder weißt du, wie mhm. das angebaut wird oder dass es noch angebaut werden kann. Ich habe auch so, eine, so ein Erlebnis gehabt oder Erlebnis, ich habe einfach was gesehen im Bio-Supermarkt, wo ich neulich einkaufen war, da stand dann so ein kleiner Zettel am Regal. Ähm, leider ist durch Wetter, ähm, Wetterextreme im Haupt angebaut. Anbaugebiet von Alnatura Quinoa oder was es war ähm, im Moment das Produkt nicht verfügbar. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, es wieder zugänglich zu machen. Wo ich dachte ja, das, genau das ist auch ne, das Uranus Problem. in Stier, also der Planet der Revolution und der Erschütterung im Planet äh, im Zeichen der Erde und der, des Anbaus der Landwirtschaft der Lebensmittel mhm. und so ne dass dass wir merken halt, hey, nee, wenn jetzt irgendwie auch Wetterextreme so stark zu, zunehmen, das hat halt einen Einfluss. Also es ist halt nicht selbstverständlich, dass alles immer da ist zu jeder Jahreszeit. Und das ist ja eben auch, hat sich ja so eingeschlichen. Das war ja sogar in den 80ern, da, da gab es dann irgendwann zum ersten Mal Kiwis und so, das klingt jetzt für die Jüngeren, die zuhören, so, haha, lol, kann man, das klingt wie, wenn meine Mutter mir erzählt hat, dann, als ich die erste Orange gegessen okay. habe oder so, wo man ich dann wieder lol gesagt habe, aber also es ist gleiche in grün oder in orange.
0: Ich aus Katastan, ich habe meine erste Orange erst mit sechs oder sieben.
1: Ja, das ist das Gleiche. Also ich like. ich
0: kenne den Mangel. Genau,
1: du kennst ja. dieses Gefühl noch, aber das ist ja das, was auch so wichtig ist, weil das ist die Realität. Die Realität ist ja, nicht alles ist immer verfügbar und dass in Spanien auch diese Sachen rund um die Uhr angebaut werden, sozusagen. Dann haben sie da diese riesen Plastikplan, da in Almeria. Äh da gibt es fast schon jetzt kein Trinkwasser mehr. Also, die haben da extrem ihr Wasser ausgebeutet, der ja, das versalzt teilweise jetzt. Also da geht es sowieso, ne, es geht zu Ende. Also mit dieser Art von Anbau, Ausbeutung immer für den Markt, dass wir halt auch im Januar Erdbeeren haben und so. Irgendwann hat sich das eingeschlichen. Und ich dachte schon immer, weil ich bin noch aufgewachsen mit, äh, meine Großeltern waren, äh, waren Bauern noch. Äh, und ich bin aufgewachsen halt mit, mit einem großen Garten, wo alles noch drin war. Ne? So Kasachstan-Style wahrscheinlich. Ja, ja, voll super. Genau, ich liebe es. Und das ist halt, weißt du, wenn du, wenn du das so kennst. Und dann kennst genau. du ja das Saisonale. Du weißt ja, was ja. wann reif ist. Und ich meine zum der Beispiel... der
0: Körper stellt sich auch darauf ein. Der Körper braucht im Winter keine Früchte.
1: Genau, jedenfalls keine frischen Erdbeeren oder ja. so, die sowieso nie schmecken. <lacht> genau, also ich, genau. du findest ja auch keine Erdbeeren, die schmecken. Das ist ja einfach nur unnatürlich ja, und, und komisch. Weil du, gerade Erdbeeren sind ja so, oder Himbeeren, ich meine, die sind so zart, wenn du die irgendwie tausende Kilometer entfernt leicht unreif pflückst und transportiert, wie sollen die denn schmecken? Mhm. Also ist, dann musst du die noch wahrscheinlich irgendwie radioaktiv bestrahlen, das wurde ja teilweise auch mit Obst gemacht, ja, um das länger haltbar zu machen, so hallo... Aber diese Sachen, die haben sich, wie gesagt, die haben sich so eingeschlichen über die letzten Jahrzehnte so püa 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 und dann kam noch Amazon, dann kamen diese ganzen Lieferdienste und es ist irgendwie zu einem Höhepunkt gekommen wie in so einem spätrömischen Reichmoment von so einer absoluten Dekadenz, die aber eigentlich überhaupt keine Fülle bringt. Das ist ja das Geile, ne? Du hast ja trotzdem kein Gefühl der Fülle.
0: Ja, du, du hast bist immer im Mangel. Die,
1: du hast, bist immer im Mangel und du bist immer hungrig. Dann gibt es ja auch diese furchtbaren Plakate, so ne, wenn der Hunger oder irgendwie für Lieferdienste auch, ne, so nach dem Motto, dann fällst du zurück auf so eine infantile Bedürfnisbefriedigung. Dann wirst du auf einmal reduziert. Du bist dann so die Verbraucherin, in Anführungsstrichen, die jetzt mhm. Hunger hat und dann sofort so äh, wie so ein Baby schreit und liefert so einen Lieferknopf drückt, Stimmt, ja. das ist alles so eine ganz komische Entmündigung, gleichzeitig auch so eine Verblödung. Tatsächlich, ja, ja,
0: ja, ja. Äh, und Was das
1: Ding, das geht nicht mehr länger, also wird nicht mehr funktionieren.
0: Das Beispiel ist ja, dann gehen wir aber wirklich auf Astronomie ein, <lacht> äh, aber das muss ich jetzt sagen: Hello Fresh, das ist sowas von für Dumme. Also, ich, oh, Entschuldigung, wie sage ich, <lacht> aber die liefern Tütchen mit Gewürzen für eine Mahlzeit. Und, Wahnsinn. Ja. Und äh, dieses Ab, äh, du musst dir keine Gedanken machen, mhm. von was koche ich denn heute, es wird dir einfach geliefert. Oh geil, mache ich jetzt heute diese Nudelpfanne oder was? ne? Und dann, <lacht> dann denke ich mir halt, statt mal so richtig zu fühlen, ey, habe ich heute Lust auf, auf Nudelpfanne oder möchte ich lieber einen Kuchen machen oder möchte ich heute Clean Eating machen? Und ganz ehrlich, wenn wir zwei Tage mal nichts essen, sondern nur einmal... Äh, Tee denken, dann ist, tut das dem Körper auch mal gut. So hm. Zwischendurch immer fasten. Naja, gut, jetzt, jetzt komme ich ja schon wieder in Bereiche. <lacht> ja, da ja, kann man vom 100.
1: ins 1.000 ja, kommen bei dem Thema ja. definitiv.
0: Ja, wir haben uns auch viel zu erzählen, das finde ich super. <lacht> <lacht> Und ähm, sag mal, wie bist du in die Astrologie gekommen? Also, mich hat das. Wenn ich dir zuhör, liebe ich Ich liebe deine Lives auf Instagram sehr zu empfehlen. Man kann auch ähm, wirklich äh, Buch, äh, bei dir das Buchen. Wie, wie nennt sich das?
1: So Reading oder, ja, oder Geburtshoroskop Analyse ja. oder Lesung. Und für auch Paare auch bietest du das auch. Für Paare biete ich das, oh, das auch an. Das finde ich so geil. Ne?
0: Das, das, das mache ich irgendwann bei dir. <lacht> Und ähm, ja, wie bist du drauf gekommen?
1: Mm. Naja, also ich habe ja so eine Geschichte vom Saulus zum Paulus, so Saula zur Paula, <lacht> weil ich habe ja immer, ich bin ja Sternzeichen, also Sternzeichen, sprich Sonnenzeichen Stier und habe früher besonders damit gar nichts anfangen können mit den Beschreibungen, die ich gelesen habe. Da stand dann so, Stier gärtnert gerne, ist ruhig und ist eher so ein bisschen gemütlich, ist nicht so so intellektuell unterwegs, ist eher so bodenständiger. Und ich so, what the Fuck, <lacht> ne, so, hä, da könnte ich mich überhaupt nicht irgendwie drin erkennen, in diesen feldweitwiesen wiesen ähm, küchen äh, astrologischen Beschreibungen da von meinem, von meinem Sternzeichen Und deswegen habe ich dann so, ohne mehr Wissen auch so, apropos so schnelle Urteile fällen, habe ich dann so als Teenie schon mich so gegen Astrologie so positioniert, ne, so innerlich so, hey, ja, ist Schwachsinn und so, alles Quatsch. Und ähm, habe das dann auch ganz gut durchgehalten, ne, und bis ich dann irgendwie von der Freundin gehört habe, dass es dann, das kam damals dann ganz neu auf, dass es halt im Netz Webseiten gab, wo man sich sein Horoskop mit Aszendent auch ausrechnen kann. Was der Aszendent ist, das wusste ich vorher auch gar nicht richtig. Der Aszendent ist ja das Sternzeichen, das bei deiner Geburt, also nicht wo die Sonne ist, sondern generell das Zeichen, was im Moment deiner Geburt am Horizont aufgeht, am Osthorizont. Ah. Deswegen auch Aszendent der Aufsteigende auf, mal, auf Deutsch.
0: Stier oder Schütze? Schütze, glaube ich, bin ich. Eher ja, Schütze, ich denke ich denn? mal. Ja, Schütze, ja. glaube ich
1: auch. Ich müsste es nachgucken, ich, aber.
0: <lacht> doch, ich glaube, ich, ich darf Schütze. Das verwechsel ich immer, aber Stier, das. Nee, nee. Nix. Das wüsste ich, dass wir beide sind. Nee, nee.
1: Ja. Also Schütze ist ja genau auch total ne, weitreichendes Wissen und super viel, auch große Weltmodelle, Interesse an Wissensvermittlung und sowas. Also das passt schon. Okay, Schütze. Schütze ist gekauft. Nee, und, 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 ähm, und dann habe ich, hab ich, war ich doch neugierig, weil ich hatte immer meine Geburtszeit nicht, weil meine Mutter äh, hat immer das relativ vage gesagt und äh, irgendwie stand es in meiner Geburtsurkunde nicht. Und dann war ich dann so neugierig, aber sie meinte, ja, da gibt es dieses Programm und da gibst du einfach nur das ein und dann zeigt dir das alles und dann kannst du auch nachlesen, was das heißt. Und ich so, oh Mann, da bin ich jetzt aber schon mal neugierig. Und dann hat meine Mutter ja Last Minute, Gott sei Dank, war echt eine Fügung, das, also es sollte einfach so sein, weil das war kurz vor meinem 30. Geburtstag oder sowas. Und ähm, auch meine Saturn-Wiederkehr übrigens in der Astrologie, was auch interessant ist, weil das ja sozusagen so ein Riesenreifungsschritt ist und einen oft dann... Mit Themen in Berührung bringt, die einen auch dann weiter begleiten. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und bei mir mh. mhm. Genau, so Ende 20, um die 30. Und, ähm, und dann hat sie halt noch im Krankenhaus, dann haben die dann noch die Aufzeichnungen gehabt. Ne? Und meinten dann, nach 30 Jahren wird es halt immer vernichtet. Das war gerade noch äh, nicht auszudenken. Das hätte, glaube ich, meine gesamte Karriere äh, tatsächlich äh, vernichtet, wenn ich mein eigenes Horoskop nicht hätte stellen können, ja. weil das war der Ausgangspunkt, weil als ich das dann eingegeben habe, ich bin ja jemand, ähm, das sieht man auch in meiner Astrologie übrigens, <lacht> ich ähm, bin extrem aufnahmefähig vom, für Wissen, kann sehr, das Wissen total strukturieren, also im Kleinen, auch im Großen und gehe dann aber immer extrem tief rein. Also apropos Tieftauchen, beim Wissen tauche ich total tief, ja. bis ich wirklich unten bin. Also, bis ich am Grund der Sachen bin, vorher gebe ich nicht auf, wenn mich was interessiert. Da ich jetzt gesehen ha hatte dann in dem Horoskop, dass es alles stimmt, also ich erinnere mich echt noch so, wie ich das durchgelesen habe und dachte, bei jedem Aspekt, die diese besch beschrieben haben in dem Computer generierten Horoskop, dachte ich so, ach, deswegen, ach du Scheiße, ach, ey, das ist ja, ich habe die Sachen so beschrieben gelesen, die ich teilweise so in mir so gefühlt habe, immer so vage oder wo ich immer so dachte, hä, wieso ist das denn so? Oder ich habe da diese Abneigung oder das, äh, ne, ist bei mir so und so. Und das hat mich dann so geflasht. Also ich war wirklich einfach total beeindruckt davon. Und dann wusste ich natürlich, das möchte ich auch können. So, also ich möchte das jetzt selber noch mehr verstehen. Und dann habe ich natürlich ähm, erstmal mit meinem eigenen Horoskop meine ganzen, also so lernt man meistens, ne, die meisten Leute. Es gibt vielleicht auch welche, die das nicht so haben, aber meistens findet man ja das erstmal total interessant. Dann, was heißt denn meine Sonne ist im fünften Haus oder mein Merkur ist in Schütze oder was auch immer, ne? Und ähm, dann fängt man so an natürlich äh, zu lernen und zu verstehen und so. Und äh, so, wenn, so war der Schritt tatsächlich, aber das war der zu Schritt.
0: Lernen, Lernen ist ja das eine, du musst es dann ja auch noch
1: übersetzen können.
0: Also mm, einmal ja. für lebensindividuell, also einzelne Schicksale, sage ich mal, ja. oder Individuen und gleichzeitig dann aber auf das große Ganze mm -hmm. und so weiter und so weiter. Ja. Und das, das ist echt eine Kunst, wie du das auch machst, weil klar könnte man sagen, bei so Brigitte-Horoskopen oder so, naja, Zufall, kann Zufall sein. Und man hat ja auch so als junges Mädchen so Horoskope gelesen und dann hi, hi, hi und das ist ja witzig und so, ne? Ja. Und äh, guck mal, dann triffst du deine große Liebe. <lacht> nee, ich hab nur den Idioten wieder. <lacht> und so, ne? Also das ist ja schon, schon lustig auch. Und gleichzeitig, ähm, wenn ich dir aber zuhöre, merke ich mal, dass ganz vieles ja auch stimmt. Also,
1: ja. <lacht> und ähm,
0: das, ist, das ist verrückt.
1: Ja, also sagen wir mal so, die Astrologie wurde ja auch entwickelt, nicht um sich selbst irgendwie zu bespiegeln <lacht> ursprünglich, sondern um tatsächlich größere ähm, Geschehnisse, also größere Bögen äh, zu erkennen und zum Beispiel für, für, für Staatslenkung oder Ernten und solche Dinge. Ne? Also, die ganzen alten Hochkulturen haben ja ihre ganzen Zyklen nach der Astrologie einfach gestaltet. Ne? Ja. Die Maya zum Beispiel nach den Zyklen der Venus, die konnten sie so exakt ausrechnen auf tausende Jahre in voraus, ne? also mit einer mathematischen Leistung ähm, und auch du musst ja diese Himmelskörper erstmal so in der Tiefe und in der Präzision auch mathematisch beobachten können. Ne? Das ja, ja. konnten die halt, ne? ohne irgendwelche Teleskope und so. Das ist auch wieder apropos von wegen Wahrnehmungsfähigkeit. Ne? Ähm, hello, also was da Kulturen auch geleistet haben, zeigt uns ja eigentlich unser menschliches Potenzial, ne? auch ohne Computer und all das Zeug. Aber das nur das nur nebenbei, also das das entstand ja im Mundanen, sagt man ja, ne? im, im also weltlichen Bereich, aber auch natürlich im spirituellen Bereich. Also sprich, es war ja eben genau das, was ich ganz am Anfang meinte mit der Romantik, die Entzauberung der Welt wurde sozusagen beklagt von den Romantikern und die, alten Kulturen hatten ja eben das Heilige oder das Sakrale die ganze Zeit in ihrem Bewusstsein, allein schon durch die Planetenbewegungen übrigens. Ne? Also dadurch, dass das waren ja auch oft dann die Götter, ne? die Planeten waren ja die Götter, die sind ja auch danach benannt, Jupiter, Mars, Venus Stimmt. und es waren sozusagen die Abbilder dieser höheren Kräfte einfach, die dann für Menschen anschaulich waren und ich würde da auch totale Sinnhaftigkeit drin sehen. Zwar ist das jetzt kein, äh, wie in der römischen Kunst dann so eine Zeus-Statue oder eine Venus-Skulptur, das hat ja damit jetzt nichts zu tun mit den Planeten. Das sind ja Vermenschlichungen. Aber dass diese Symbole oder, also, oder diese Kräfte oder diese Prinzipien, die damit beschrieben werden, so existieren und eben auch einwirken, das stimmt halt. Und deswegen, äh, deswegen kann man gerade bei den großen Zyklen und gerade beim Weltgeschehen in Anführungsstrichen oder bei bestimmten anderen Zyklen kann man eben extrem viel erkennen, an den Planeten. Und man kann es aber auch, ne, wie im Großen, so im Kleinen, also mikro makrokosmos kosmos ne, der in uns, unser Geburtshoroskop ist eben dieser Mikrokosmos, also ja. diese kleine Sekunde klickt dieser, dieser Schnappschuss-Polaroid ähm, von dieser energetischen Konstellation eben in dem Moment und den tragen wir eben auch in uns als Sein und als Potenzial und als ist, ne? ähm, was ich dann eben entfalten kann. Und deswegen funktioniert es auch im Kleinen, wenn man so, also deswegen ist es einfach beides total möglich und es gibt einige Astrologen, die sehr viel auch nur das Persönliche machen. Es gibt viele, die sich natürlich auch für die größeren Zyklen interessieren. Ich, ich persönlich natürlich megamäßig, weil ich mich auch für Politik, seit ich klein bin, äh, ich gucke ja seit dem Grundschulalter, also Nachrichten habe ich ja geguckt schon, in Echt? dem Alter, ja, schon in der Grundschule und habe immer schon versucht, diese ganzen Zusammenhänge und wie die Gesellschaft ähm, und, und diese Ordnung, die wir hier haben, funktioniert und worauf die gegründet ist, zu verstehen. Das habe ich seit dem also seit Grundschulalter getan. Deswegen habe ich auch aus den 80ern noch sehr viel starke Erinnerungen, auch an bestimmte Nachrichten, an bestimmte politische Dinge, an bestimmte Atmosphären, weil mich das immer schon interessiert hat. Das kommt mir jetzt auch zugute, weil... So, ne... Aber wie gesagt, also das funktioniert einfach mega gut und das bildet nun mal etwas ab, was... Ist. Was ist, ja. So kann man es sagen. Ja, ja,
0: und gleichzeitig habe ich da so eine Frage. Wenn man äh, sich so ein, so ein Chart, heißt es, ne? Ja. An, anschaut äh, und gewisse Dinge so sind, abgebildet sind, dann kommt ja so ein Gefühl von, ja gut, dann bin ich so. Dann ist es halt so. Ja, dann ist das halt mein Schicksal. Hm. Ja, das steht halt in hm. den Sternen. Sagt man ja so. Ja. Das steht halt in den Sternen. Oh, mal. Oh. Das macht nichts. Das ist kein Problem.
1: <lacht> Der Zucker <lacht> raschelt. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, wie, wie geht man damit... Um, weil im Grunde genommen könnten wir uns ja entspannen und den Chart einmal lesen und sagen, ah ja, alles klar, ich brauche mir jetzt Tinder gar nicht mehr installieren, meine große Liebe kommt, ja ist in zehn Jahren.
1: Und dann gucke ich mal. Also tatsächlich gibt es da, es gibt ja diese in der Dialektik ne, These, äh, These, Antithese, Synthese oder diese drei Schritte immer, ne? Ähm, auch in der Entwicklung, also oft so von so einer Art natürlicher Unschuld, dann Verlust der Unschuld und dann wieder Erarbeiten der Unschuld auf einem höheren Level ohne die Naivität. Mhm. Ja. Man hat eine Qualität, man verliert die Qualität oder man wird dafür beschämt oder so und dann als Erwachsener arbeitet, kommt man wieder ja. ja. mhm. daraus. Und das ist eigentlich genau das, was du beschreibst. Man kann. Erstmal in so einer fatalistischen, deterministischen Weise das Lesen auf einer in einer niedrigen Frequenz quasi, ja, so bin ich, das ist festgelegt, ne? dann kann man sozusagen im nächsten Schritt ähm, merken, oh Gott, das ist ja irgendwie auch voll die Beschränkung oder das ist ja, was bedeutet das, und dann kann man irgendwann dahin kommen, zu sagen, sich wirklich zu entspannen, weil man jetzt dann verstanden hat, dass alles zwar so ist, aber auch eine Entwicklung schon beinhaltet und auch verschiedene Ausdrucksformen immer noch beinhaltet. Also das ist halt ganz lustig, weil das ist auch in der Geschichte der Astrologie so abgebildet. Also die frühere, die Antike, also aus der westlichen Antike, griechisch römisch da war die Astrologie halt wirklich so ziemlich, also bestimmt, vorherbestimmungsmäßig, also eben deterministisch so angelegt. Ne? Nach dem Motto, oh, du hast Saturn in dieser Position hier mit Mars, du bist wahrscheinlich ein Sklave. Dann warst du wahrscheinlich auch ein Sklave, ja, weil ähm, es halt Sklaven noch gab und du konntest dann leider aus der Sklaverei auch in den meisten Fällen nicht rauskommen und das war dann einfach so dein Leben. Also das bildet mhm. auch auf eine Weise diese Gesellschaftsmodelle dann ganz gut ab. Ah ja, verstehe ja? Mhm. Ähm, Oder du bist eben ein sinn sinnlicher, ausschweifender Mensch dann ist das das Horoskop von dem Kaiser gewesen. Und ja, der war dann sinnlich und ausschweifend und der hat da halt auch nicht an sich gearbeitet, sondern der hat es halt einfach ausgelebt. Okay, so. Und dann kommt natürlich irgendwann der Schritt, nee, Mist, ich, ich kann das nicht akzeptieren. Ich, das, das gefällt mir nicht. Ich möchte mich entwickeln. Und dann sieht man, hey, ach, das ist ja witzig. Jeder, jeder Aspekt und jeder Planet und jedes Zeichen hat ja auch eine höhere, eine schönere Ausdrucksform zum Beispiel, wenn ich jetzt Saturn in einem schwierigen Aspekt habe, dann heißt das vielleicht, dass ich am Anfang meines Lebens viele Hindernisse habe oder dass ich auch manchmal depressiv mich fühle oder deprimiert oder müde oder ja so ein bisschen pessimistisch bin oder eben ja so immer hart an allem arbeiten muss, dass die Sachen nicht so mit Leichtigkeit kommen. Aber ähm, dadurch kann ich mich total entwickeln, wenn ich das als Chance sehe, dass ich halt wirklich durch tiefe, innere Prozesse gehen kann und mich auch auseinandersetzen mit realen Hindernissen. Ich wachse daran, ja, als Entwicklungschance. Dann fängt man es ja. an, auf einmal so zu sehen. Stimmt, es stimmt ja auch, weil diese Krise damals, als es mir so schlecht ging, danach, stimmt, da war ich eigentlich da und da reifer oder da konnte ich das und das dann umsetzen. Oder weißt du, wo man das dann so sieht? Mhm. Mhm. Äh, Wie es ja auch ist, weil man bereit ist, an sich zu arbeiten. Ja, ja, ja. Und dann, der dritte Schritt wäre dann tatsächlich irgendwann auf sein Horoskop zu gucken und dann, dann siehst du dann quasi alles da drin. Also dann siehst du das festgelegt in Anführungsstrichen, aber du siehst gleichzeitig diese Entwicklungsmöglichkeit, wie du immer mit jedem Aspekt eine Entscheidung treffen kannst, gleichzeitig immer noch, wie du den lebst.
0: Mhm.
1: Bloß eben nicht beliebig, sondern in dem Spektrum eben von der Qualität. Ne? Mhm.
0: Ah, ja, ja,
1: ja. Mhm. Na, zum Beispiel ein, eine Venus in, in Stier wird eben immer... Ähm, Essen lieben, Sinnlichkeit lieben, Ausruhen lieben, schöne Materialien lieben. Eine Venus in Zwilling wird immer anregende Gespräche lieben, Abwechslung lieben. Mhm, das aber es ist kommt halt nicht drauf, austauschbar.
0: Ja, aber es kommt halt darauf an, so wie ich dich verstehe. Ich übersetze das nur für Nicht-Astro-Leute wie, wie mich. <lacht> äh, Im Grunde genommen, also sagen wir zum Thema Ausruhen, da, aber es kommt halt äh, trotzdem darauf an, äh, welche Art ähm, von Ausruhen in deinem Alltag als und gilt. Ne? Mhm. Ob du dann zum Beispiel eher der Badewand-Typ bist oder jemand bist, der gerne in die Natur fährt und daraus entstehen wieder die anderen Komponente, die auch in deinem
1: Chart stehen. Genau, so. und vor allen Dingen auch, äh, um das jetzt mal noch ein bisschen äh, noch anschaulicher auch zu machen, wäre das dann, hey, vielleicht gibt es da noch einen Aspekt zu dem Planeten, der auch zeigt, oh je, wenn du Schwierigkeiten hast oder wenn du deprimiert bist, dann neigst du dazu, dich zu viel auszuruhen. Ach, okay. Ja, Zum Beispiel dann eben Energie zu verlieren und einfach nicht mehr hochzukommen oder einfach wirklich so in Anführungsstrichen faul zu werden. Ne? Und dann kann man eben auch sehen, hey, okay, ausruhen, dann kann man sich selber nochmal besser kennenlernen. Was ist denn ein gesundes Ausruhen für mich? Weil ich weiß, ich brauche Ausruhen, ich bin Venus Stier, ich, mir tut das gut. Aber wo wird eine Grenze überschritten und geht in eine Lethargie oder sowas, ne, Deprimäßiges? Und da kann ich dann halt mehr darauf achten und zum Beispiel dann sagen, Venus und Stier ist auch zum Beispiel Gartenarbeit mag ich oder ich mag halt, ich mag die Natur, dann sage ich, hey, wenn ich merke, ich werde so lethargisch, dann kann ich versuchen, hey, nee, ich gehe jetzt lieber mal in die Natur und mache einen Spaziergang. Mhm. Mhm. So ganz pragmatisch. Aber so kann man damit dann arbeiten. Und das gilt auch für ganz komplexe Themen, auch für psychologisch schwierigere Themen, aber diese ganzen Sachen sind ja wichtig, weil unser Alltag besteht ja aus so vielen Momenten, wo wir kleine Entscheidungen treffen, die alle halt Konsequenzen dann haben in letzter Instanz.
0: Wie oft guckst du auf deinen Chart für dich?
1: Oder in welchen Momenten? <lacht> Na, wenn ich Langeweile habe, manchmal auch. Aber grundsätzlich <lacht> natürlich, wenn es irgendein Thema gibt, was mich, also wenn ich so merke, oh, irgendwas ist komisch oder ich weiß natürlich, meine ganzen langfristigen äh, Transite, die weiß ich natürlich, die sind mir total bewusst. Äh, da bin ich natürlich auch mal total neugierig, oh Gott, jetzt kommt Saturn dahin, jetzt kommt Chiron dahin, oh Gott, wie wird sich das anfühlen? Jetzt äh, das bedeutet dass das und so. Oder Aber diese Phase ist jetzt...
0: dann noch immer etwas? Total,
1: total. Es ist einfach, es ist ja auch in den, ich meine, ich mache jetzt wirklich, ich habe jetzt wirklich... Ich weiß nicht genau wie viele, aber es sind jetzt auf jeden Fall weit über 1000, glaube ich, Horoskope die letzten Jahre gewesen insgesamt. Mhm. Ne, auch mit jeweils dann immer ja so Vorschau, Transite und so. Und die Feedbacks, die ich bekomme, die ich ja von vielen Leuten bekomme, weil wir oft dann irgendwie in Kontakt bleiben oder irgendwie so. Das ist halt ganz oft, ey, es ist, also teilweise ist es sogar so, es ist alles genau so gekommen, wie du es gesagt hast, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, ich das Gefühl hatte, hm, okay, äh, cool, aber auch, also ich habe auch vielleicht so ein bisschen eine positive Intention manchmal, die ich auch noch mit reingebe, vielleicht macht das sogar auch was, aber das, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist, ist schon auch die astrologische Präzision und bei an allen anderen höre ich zumindest, es ist das meiste so gekommen, wie du gesagt mhm. hast. Ja, ich habe jetzt einfach noch nie gehört oder jemand meldet sich da nicht. Aber das merkt man ja auch so. Also ich, ich, ich kriege nicht so eine Feedback so, pf, ja, nee, das war jetzt alles jetzt, nee, das konnte ich jetzt nicht mit richtig, anfangen. Ja, ja. Oder es ist schon, also weil du es einfach auch, es liegt jetzt auch nicht äh, unbedingt nur an mir oder so. Es sind einfach diese astrologischen Parameter, die, die haben halt einfach diese Bedeutung. Und wenn du das halt siehst, dann... Mhm.
0: Ja, so. also ich kann das ja an dieser Stelle erzählen. Ich habe ja auch so eine Lesung bei dir mal gemacht und ich fand das so, so, so spannend. Und ich war erstmal skeptisch, muss ich auch zugeben. <lacht> ich dachte, na, ich will das einfach mal testen, was die was so sagen. Ich würde will, ich will es einfach mal testen. Weil ich probiere manchmal Dinge auch aus. Ne? Und, ähm, und da gab es so einen Moment, äh, den erzähle ich jetzt nicht so, weil es einfach... Nicht so für die breite Öffentlichkeit ist, aber. Und da habe ich verstanden, Scheiße, die sieht mehr als ich ihr. Und dann habe ich auch dich gefragt, hast du mich gegoogelt? Ja! Ich habe dich gefragt. Und du hast mich dann so angeguckt, nein, habe ich nicht. Und weil ich, und weil ich dann erstmal so irritiert war, mhm. weil ich dann auch dachte, woher weiß sie das, weil es steht nicht eigentlich nirgendwo. <lacht> ich war so richtig innerlich so fast erschrocken, aber positiv. Ich habe halt keine Angst. So und da habe ich gedacht, da hast du drei, vier Punkte sogar. Es war nicht nur ein Punkt gesagt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich ganz genau zuhören. Jetzt muss ich richtig oh. aufmerksam sein. Und das fand ich. Äh, mhm. zwei, und in dem Moment habe ich mich quasi in dich verliebt, weil ich dachte, weil ich dann verstanden habe ah nee, ich muss, da, da darf ich wach bleiben, hm. äh, nochmal genau zuhören, das ist kein Quatsch, was sie macht. Und das ist <lacht> wieder mhm. der Punkt, der Kopf checkt das überhaupt nicht, zumindest mein Kopf nicht, mhm. aber da ist irgendwie etwas, was einfach ähm, nicht alles weißt du ich kann ja auch so Dinge labern wie so Karten so Tarot und ja. irgend von sehen aus sagen wird schon was passen ja. ja und das war ja nicht so und das fand, fand ich spannend und das denken ja viele Leute bei Astrologie ja 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 kommt der Traummann kennengelernt der laber Baba oh und ne, oh, also die klassischen Sachen oder? ja Oh. Beim Job wirst du jetzt viel Stress haben, aber im privaten Bereich geht es dir gut. Und bei zehn Leuten, von zehn Leuten passt es ja dann auf sechs, hm. weil jeder hat Stress bei der Arbeit und zu Hause ist okay.
1: Hm. Also,
0: ne, und deshalb, ja.
1: Ich hasse halt diese ganzen, also es ist so schlimm für mich, weil... Ähm, wenn, wenn Leute das auch denken, ich habe Gott sei Dank ist jetzt nicht mehr, nehme es jetzt auch eh nicht mehr persönlich, aber also so, weißt du, so, so bestimmte, ja, so, ähm, so äh, wenn Leute mir dann sowas, sowas tatsächlich vermitteln, ne? so nach dem Motto, ja, ja, passt ja hier auf alle oder so. Und es ist, es ist halt auch einfach tatsächlich, wenn du, wenn du Astrologie gut betreibst und professionell betreibst, dann, dann stimmt es halt einfach auch nicht. Ne? Das geht wirklich für diese Psych Küchenpsychologie. Aber ich Astrologie, aber ich unterschätze das auch total, weil für mich ist es so normal, so viel zu sehen, weil ich das seit Jahren halt mache und in vielen, vielen Kontexten, also ich habe ja damals trainiert, ich war mit meiner besten Freundin, als die ihren Film gedreht hat in der Türkei, drei Monate und habe... Ähm, habe die ganze ähm, Istanbuler High Society kennengelernt so und habe dann immer den Leuten, die ich null kannte, auf Englisch dann, ähm, also was für mich jetzt kein Problem ist, aber es war manchmal dann trotzdem auch schwierig, wenn die dann nicht, also ich musste dann manchmal sehr kreativ werden so auch, mich da auszudrücken und ähm, habe dann denen in aller Schnelle immer zum Beispiel ihr Geburtshoroskop auch Mini-Analysen gemacht oder irgendwas, irgendeine Frage beantwortet oder so und ich habe in, in wirklich so, ich kann so zwischen Tür und Angel auch, ich kann so, wenn ich jemanden kennenlerne, sage so ich auch, gib mir deine Daten und dann sage ich so in drei Sätzen irgendwas und die Person ist so, wird so blass oder so oder rot oder, aber ich, ich meine es A, nicht so, ich will ja nichts, ich will ja einfach nur so irgendwie der Person eine Freude machen oder irgendwas, aber manchmal merke ich halt, ist mir dann das dann nicht mehr so klar und ich hatte das ein paar Mal wo wir so in, mit Freunden saßen und Leute dabei waren, die irgendwie so eher Bekannte waren. Und ich das dann so ein bisschen ungefragt aufgedrängt habe, so ach, lass mich mal reingucken und dann so angefangen habe zu reden. Da haben zwei Leute, dann jedes Mal, beides mal ältere Männer, haben jetzt tatsächlich gesagt, das ist jetzt zu privat. Das ist jetzt, ich bin jetzt sehr, äh, ich bin jetzt sehr berührt, also sehr, aber es ist auch sehr merkwürdig, weil es ist, als ob du mich einfach kennen würdest mhm. und sehr viele ganz private Seiten für mich. Ich möchte jetzt, also ich möchte jetzt auch nicht mehr hören. Ja, 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 ja. also das ist dann so, wo ich dann so wiederum merke, so das mache ich jetzt auch nicht mehr, so weil es ist eigentlich kein Entertainment. Also man kann es auch so benutzen, ja, so mit Leichtigkeit. Aber mir rutschen dann irgendwelche Sachen raus, die so ein bisschen tiefer gehen und das, das darf man ja nicht ungefragt einfach auf Leute draufpacken. Aber ich, für mich ist es so normal, weil es über Jahre, Jahre, Jahre geht, mhm. also, dass ich irgendwie sofort ich Sie, ich ich lasse das Programm es ausrechnen und dann kann ich sofort anfangen, so loszureden. So nonstop, so 90 Minuten. Ja? So, wer du bist, was du erlebt hast, was du noch erleben wirst. Und das ist natürlich äh, das
0: geil.
1: Es ist geil und, und es ist aber auch, man muss es halt auch wissen, trotzdem, wie man es einsetzt. Stimmt,
0: ja. Okay, ich verstehe, hm, dass man nicht vor hier so eine Angst hat.
1: Ja, oder eben so ein Befremd. Also ich habe teilweise so ein Befremden teilweise mitbekommen, wo leute wo die Leute das dann, also das war nur eine Handvoll mal, also ganz selten, aber es ist schon vorgekommen, dass, dass einfach für bestimmte Menschen dann einfach zu viel war. Also die konnten dann damit nicht umgehen. Ja, Und das, das, das hat mir dann auch immer voll leid, also war mir auch voll unangenehm, aber hat mir auch voll leid getan. Ich habe es voll bedauert, dass ich da so dann so rausgeschossen bin.
0: Also ich würde am liebsten ja gleich noch eine Session bei dir. So, was passiert jetzt in diesem, Was soll ich jetzt machen? Ja, ich finde das wirklich geil. Ähm, also ich soll dich, äh, äh, Wir reden schon seit äh, Stunde 15, nur damit du okay. weißt. Okay. Also haben, wir haben Zeit. Ich richte mich
1: nach dir. Also
0: ich, bin, ich, ich kann noch ein Zeit, bisschen ähm, Bedien dich bitte an der Schokolade, ich habe noch viele Fragen. Ähm, genau, eine Frage, die eine meiner Assistentinnen gestellt hat, die ich dir sagen soll, fragen mhm. soll, ob das eine Bedeutung hat, wenn Menschen, die am gleichen Tag Geburtstag haben, ähm, ob das einen Grund hat, wenn sie sich begegnen?
1: Ähm. Das würde ich jetzt so mit einem... Also, das, das würde ich jetzt anders formulieren. Ich glaube, wenn etwas Bedeutsames zwischen zwei Menschen passiert, kann man es immer in der Astrologie sehen und es hat dann auch wahrscheinlich immer einen Grund, aber es reduziert sich nicht auf Menschen, die am gleichen Geburtstag ah, ja, Tag geboren sind. Ja, das gilt für alle. Ich habe selber zum Beispiel eine sehr gute Freundin, wo ich fast das Gefühl habe, es ist wie eine Schwester, die ist halt fünf Tage älter als ich. Und das ist interessant, weil ich das in meinem Umfeld wenig habe. Also so, also es ist sehr selten, ne? dass man jemand, der so nah am eigenen Geburtstag geboren ist, kennenlernt, ist generell, ne? kommt ja nicht ständig vor. Und das ist total interessant, weil ich einfach bestimmte Gemeinsamkeiten bei ihr zum Beispiel dann so merke, so einen bestimmten Vibe oder so ein bestimmtes also man teilt so ein Weltverständnis, ne? Das ist zum Beispiel sehr entspannend. Aber das kann genauso gut mit jemand anderem passieren, wo man auch harmonische Konstellationen hat oder bestimmte Sachen getriggert werden, weil jeder Mensch ist für den anderen auch immer eine Art Aktivierung, potenziell zumindest. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel deine Venus an meiner Sonne hast, aktiviert würde meine Präsenz deine Venus aktivieren, also du würdest dich dann wohlfühlen, sozial okay. fühlen. Wenn ähm, ähm, mein, mein Mars hingegen, äh, weiß ich nicht, auf, 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 in, in, in der Opposition zu deinem Mars ist, dann wäre das wie so eine bisschen so eine antagonistische Aktivierung. So, man würde sich dann manchmal so ein bisschen nerven und wenn man sich auch so mag, dann kann man das so scherzhaft so dann so immer wieder. Ähm, mhm. so entspannen die Situation oder entladen die Spannung, aber wenn nicht, wenn man sich auch so nicht so mag, dann wäre das echt so, man nervt, die nervt so. Oder weil man immer genau verquer liegt. Ach, ja, Na, also ja, ja. jeder Mensch ähm, aktiviert oder, oder triggert oder entweder im Positiven, im Negativen, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall gibt es da Qualitäten, die dann eben ähm, jeweils vielleicht auch deutlich herausgearbeitet werden. Ne? Oder die sich verstärken, die sich so, und je nachdem, was es ist, ist es halt cool. Oh, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich entspannen oder es ist so eine Spannung immer in der Luft und ich werde unruhig oder ich werde ich werd irgendwie deprimiert oder sie langweilt mich einfach. Ich werde so, oh, ich werde so müde immer. Das ist einfach auch, wenn man in die Horoskope guckt, das ist auch bei paar Horoskopen super interessant, dann siehst du halt immer diese, diese Einwirkungen. Krass.
0: Und äh, erklärt es dann, weshalb manche Beziehungen zum Beispiel plötzlich vorbeigehen, weil die Sterne, weil die Sterne sich quasi also, verschieben auf jeden und man Fall. wacht morgens auf und denkt, was machst du hier?
1: Ja, sowas gibt es. Also sowas wäre zum Beispiel so ein Uranus-Transit. Uranus ist der Planet, der plötzliche Veränderungen bringt und ganz krasse Veränderungen und uns wirklich so aufrütteln will. Ja, Also Uranus ist so wirklich der Planet, dem es egal ist, wie du aufwachst also du kannst ja. auch aufwachen durch ein Riesentrauma. Das ist Uranus dann total egal, weil der war so, sorry, du warst vorher in deinem Leben in einem inauthentischen Leben und du hast halt einfach nichts gemacht und sorry, du musstest jetzt halt das erleben. Oder du musstest jetzt halt, der Typ musste dich jetzt halt verlassen, weil der war nicht gut für dich, du bist ja nicht gegangen, also hat er jetzt plötzlich sich in jemand anders verliebt. Und ist von einem auf den anderen Tag einfach verschwunden. Mhm. So. Na, das sind diese, das ist so, so eine Wirkung. Also oder so eine
0: NATO-Erfahrung, das es bei mir, war bestimmt Uranus.
1: Ja, eventuell. Uranus kann es gut gewesen sein. Oder Pluto oder beide. Saturn könnte es auch sein. Also das immer, das ist jetzt nicht beliebig, das sind die Qualitäten. Also Uranus wäre dieses Plötzliche, mhm. was zu, einer, zu einem Erwachen auch führt. Pluto wäre die Konfrontation mit einer unglaublichen Tiefe und einer unglaublichen Intensität. Mhm. Und ähm, Saturn wäre etwas eben, tatsächlich teilweise ist Saturn tot. Ne? Saturn ist eben ein, ein, sozusagen, Saturn wurde in der alten Mythologie oft mit einer Sense auch gezeigt, deswegen der Sensenmann, also es ist so ein bisschen ähnlich. Saturn ist dieser Herrscher der Zeit, auch des Karmas, also der sagt so, hey, deine Zeit ist jetzt abgelaufen. Und dann wird ein harter Schnitt gemacht. Und zum Beispiel bei so einem Erwachen am Morgen und auf einmal wissen, ich gehöre hier nicht mehr hin in dieses Leben oder zu dieser Person, das könnten dann je nachdem, würdest du dann je nachdem, welches Aroma das hatte, würdest du dann den Transit sehen. Also du würdest dann mit Uranus, wäre es wirklich so dieses plötzliche, diese plötzliche Eingebung, ne? dieses ich will frei sein, ich, ich muss hier weg. Auf einmal, ich, ich pack nur meine Zahnbürste, ich lasse alles da, ich hau ab. Äh, bei Pluto wäre es ein Abgrund, der sich auftut, weil du auf einmal merkst, wer dieser Mensch ist. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über den einen Ex-Freund der von mir, der auch in Hamburg hier lebt, äh, geredet und der total Psycho ist und wenn, wenn sozusagen, wenn man sowas dann sieht... Na, auf einmal siehst du das in der Person, in einem Blick oder in einem also
0: die Dämonen, quasi die
1: Dämonen oder auf einmal findest du etwas heraus, was er getan hat und mhm. deine ganze es fühlt sich an, als ob der ganze Boden unter dir ja, sich ja. also wegbricht oder so. Du kannst es gar nicht erfassen kognitiv, weil mhm. halt einfach dieser Abgrund sich buchstäblich auftut. Das Hast wäre du das Pluto. In den
0: Sternen gesehen, übrigens. Ich habe
1: das damals nicht, äh, ich habe das nicht, ich müsste das jetzt nochmal, äh, ich müsste das jetzt nochmal alles nachrechnen. Ich weiß aber nicht, ob ich darauf
0: ja. Lust habe. Aber
1: das, 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 man würde da garantiert was sehen. Und er hatte zum Beispiel seinen Mars gegenüber seiner, meiner Sonne. Also das ist in der klassischen Astrologie wäre das ein potenzieller Feind. Und sein Mars ist in Skorpion. Das heißt, er ist Potenzial, ich liebe auch sehr viele Menschen mit Mars und Skorpion, aber das Potenzial von Mars und Skorpion ist einfach Abgründe auch, also ein sehr, sehr hinterhältiger, sehr ähm, kranker und ja, ob ja. besessener Mensch, der halt nicht aufhört, also der dir der auch schaden will oder der halt Obsessionen oder ganz weirde Geschichten ja. am Laufen hat. Aber das ist jetzt ein bisschen dark, aber das gibt es ja auch, ist ja alles Teil vom Leben und das wäre sozusagen Pluto gewesen und wenn du jetzt Saturn hast, dann wäre das sowas wie, über eine gewisse Zeit hat sich was eingestellt, es ist eine Kälte entstanden, eine Distanz und du merkst dann auf einmal, wenn du an diesem Morgen aufwachst, merkst du dann endgültig, da ist so eine Mauer zwischen euch von irgendwie, weiß ich nicht, die ist, drei Meter dick oder vier Meter aus äh, was wäre was ganz Haltbares aus äh, Titanium <lacht> oder einfach aus Stein so aus richtig fetten Quadern mhm. und du fühlst auf einmal diese Distanz, du guckst diesen Menschen an und du fühlst kein Gefühl mehr, das ist so abgeschnitten und du denkst nur noch, da ist keine Wärme mehr da ist irgendwie nichts Lebendiges mehr und oh Gott, ich muss raus, das wäre so Saturn na auch sowas ganz Endgültiges.
0: Es ist total spannend. Und da stellt sich mir die Frage, ob man das zum Beispiel nicht, wenn man das vorher wüsste, dass man das dann äh, ja, kommen sieht eben und ja. das dann äh, bearbeitet, mhm. äh, verarbeitet. Weil, äh, weißt du, wenn man sowas sieht, ist es halt natürlich immer die Frage, gut, da ist dann diese Wand da und ich bin ja persönlich so der Typ, ja, dann reißen wir die Mauern halt ein. Mhm. Ja, also Wände sind dafür da, um äh, eingerissen zu werden. Äh, das lasse ich so nicht stehen, das akzeptiere ich einfach nicht. Und das bin ich leider. Ne? Also ich habe einen Spruch mal gelesen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, äh, bevor du mit dem Kopf durch die Wand willst, überleg vorher gut, was du im anderen Zimmer wirklich willst. Und das passt... <lacht> Und das passt zu mir, ja. zu mir richtig gut, weil, weißt du, ich bin jemand noch, bevor ich irgendwas weiß, was ich da will, stehe ich da schon aber mit dem Hammer in der Hand und bin bereit, das Ding einzureißen. ja. Und äh, verliere halt auch viel Energie im Kampf. Mhm. Äh, Im Kampf, weil ich das so nicht stehen lassen will. Und ähm, ja. Okay. Naja, gut, das ist jetzt irgendwie
1: so. Aber das ist spannend, mhm. weil du hast wahrscheinlich ein sehr starkes Einheitsbewusstsein. Das würde zum Beispiel durch Neptun ausgedrückt werden. Ne? Und ein sehr starkes ähm, Bewusstsein, eben auch Menschen in der Verbundenheit zu bleiben, bleiben zu wollen. Genau. Ich ne? habe
0: dieses Bedürfnis, wo bist du? Ey, guck mich an. Ey, geh mit mir in Kontakt.
1: Genau. Also, das, ist,
0: ich bin nicht
1: das ist übrigens auch beim Human Design, wo wir auch vorher darüber gesprochen haben. Ist übrigens auch bei Projektoren. Du bist ja Projektor. Ja. Das sind ja viele Coaches, erfolgreiche Coaches und Autoren sind ja Projektoren, weil, weil sie einfach sehr menschlich das Menschliche sehr gut sehen können und Menschen auch sehr gut leiten können da drin. Und das, man sagt immer, die meisten Menschen sind, wer bin ich? Und der Projektor sagt Wer bist du?
0: Ja.
1: Ja, das ist dieses Zugewandte. Also, das ist so eine Aura, die, Stimmt, die ja. in jemand eindringt und wissen will, wer bist du und wohin wohin möchte deine Lebensenergie eigentlich und kann ich dir irgendwie helfen,
0: ja. die zu lenken. Und das ist ein oh ganz. Oh mein Gott, ja, das ist mein Lebensthema. Und das ist ein
1: ganz tief. Ähm,
0: so, hey, was brauchst du?
1: Genau, genau. Und das ist <lacht> total schön. Und wir brauchen ja. Menschen, die so sind und jeder braucht ja äh, diese, dieses, diese, diesen, diese Inspiration oder kann die gut gebrauchen und, und dann ist nur die Frage, ähm, beziehungsweise um auf die Frage aber zurückzukommen, wenn man das jetzt sieht, na, äh, zum Beispiel jemand kommt äh, und man guckt das Partnerhoroskop und, und dann sieht man diese, diese Sachen, die, die kommen, dann kannst du natürlich sagen, hey, ähm, guck mal, ihr habt jetzt dann ein, äh, eine Phase von neun Monaten zum Beispiel, da habt ihr ein Saturn auf eure gemeinsame Sonne. Und das ist so ein bisschen eine Phase, da müsst ihr halt schauen, ähm, da muss man ganz ehrlich und authentisch sein, ne? weil entweder ist es ihr vertieftes nochmal oder in der realen Welt auch, ne? es wird nochmal, ihr seid nochmal mehr ein Paar zusammen, also nicht nur emotional, sondern auch von eurer Identität oder von dem, wie ihr, wie ihr lebt, was ihr macht und so. Oder. Es wird auseinandergehen. Ne? Mhm. Wenn da irgendwelche Krisen sind und ihr euch da nicht drum kümmert, dann kann es halt zu einer Erkaltung, einer Distanzierung führen, wo man dann am Schluss dasteht und ein bisschen wie Fremde sich fast fühlt. Das ist auch Saturn, das ist so eine Entfremdung auch. Die kommen dann, ist ganz äh, spooky, aber manchmal ist es gut. Ne? Manchmal ist es richtig auch, solche Gefühle zu haben. Und ähm, dann könnte man natürlich sagen, wenn die Beziehung jetzt noch ganz gut funktioniert, also wenn beide, beide wohlgemerkt wollen, dass, dass es noch weitergeht, dann könnte man <lacht> entsprechende Empfehlungen halt sagen und halt hey, sorgt dafür, dass, dass ihr euch austauscht, ne also wende dich wirklich mit Absicht immer wieder zu, also kehr nicht den Rücken, sogar beim Schlafen vielleicht, also aber habt deinen eigenen Space, aber teile immer wieder bewusst dein Leben und versucht euch emotional immer wieder zu verbinden, versucht auch bestimmte Strukturprobleme, die vielleicht auftreten, Ne, oder Hindernisse, dass, dass ihr da nicht drin vereinzelt, sondern dass ihr versucht, euch gerade, wenn irgendwas komisch ist, dann, hey, lass uns, hast du Zeit zu sprechen oder wollen wir, komm, wir trinken Tee und ähm, wie können wir das denn, oder so, ne, woran liegt das, oder lass uns das mal so machen, lass uns hier mal eine Struktur verändern oder so. Ne? Das ist, ähm, das könnte man dann machen und dann könnte man das auch so nutzen, das ist eben was vertieft, das was erwachsener und reifer auch wird, das ist Saturn auch erwachsen und reif, ne? Verantwortung übernehmen oder eben ähm, ja, sich entfremden, erkalten, mhm. distanzieren. Sehr, sehr spannend, wirklich.
0: Mhm. Das ist doch mal ähm, nach eineinhalb Stunden jetzt ja. über die gesellschaftlichen Themen ähm, einigermaßen kurz, aber in, in, mit Zeit mhm. äh, sprechen. Was erwartet uns nächstes Jahr? Weil diese Folge, die kommt pünktlich an ah. Silvester raus. Ja. Äh, was für ein äh, Zufall. Und ähm, das ist wirklich gar nicht geplant, so ist die von mir gewesen. Cool. Habe ich selber gesehen und dachte, manchmal passt es einfach perfekt. Also super. Mhm. Ähm, was erwartet uns ähm, nee, eine kurze Frage vorher. Hast du die Pandemie an den Sternen
1: schon kommen sehen vor ein paar Jahren? Ähm, Ich kenne Astrologen, die das haben, die das schon 2019 vorhergesagt haben. Also es ist real. Ich selber ähm, habe eben, also ich kann mit sehr vielen Sachen umgehen. Ich kann, also zumindest mental, jetzt nicht weil sie nicht in der realen Situation, fragt mich jetzt nicht. Ne? Aber mental kann ich zum Beispiel mit Krieg, Umweltzerstörung, ja. also das kann ich verarbeiten men mental wohlgemerkt. Also ich, äh, es schmerzt mich auch und macht mir auch Angst, aber ich kann damit irgendwie umgehen. Ein Thema aus irgendeinem Grund, ich habe eine absolute persönliche Abneigung gegen diese Epidemien, Pandemien. Also das, ich möchte mich damit eigentlich nicht beschäftigen. So, deswegen habe ich auch immer das ausgeblendet oder habe das immer abgetan, einfach weil ich das selber nicht, weil, weil das für mich irgendwie am allerblödsten ist. So, es gab ja auch diese Phase in den 2000er oder waren es 2010er, weiß ich gar nicht mehr, wo diese ganzen Filme rauskamen von diesen Epidemien, weißt du? Da gab es mal so eine Phase von so Stimmt, Science wohl. Fiction. Ja. Yeah, 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 yeah. Und ich war, ich habe also da auch diesen einen gesehen, bisschen, genau. Ein genau, und ich habe, oder wo auch oft so ein Virus ausbraucht, das dann die Menschen total aggressiv gemacht hat, oder und so weiter und so fort. Und, <lacht> und ich fand es so, auch diese... Du, die haben
0: uns vorher schon
1: drauf Ja, also entweder die kollektive Psyche oder, keine Ahnung, fragt mich nicht, es ist schon weird. Es ist schon echt weird. Und wir müssen eben aufpassen, weil wir eben auch mit unserer Imagination oder unserem, dass das, das, man, man, man Kreiert halt schon mit auch. Ne? Ja. Also muss man aufpassen, wo man drauf fokussiert. Und Zombie-Apokalypse ist nur als Tipp, also keine gute Idee. Hm. <lacht> Und hm. auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn. Also, ich habe dieses Szenario in dem Sinne eben nicht vorhergesagt. Ich habe vorhergesagt, aber dass ein absoluter Bruch kommt, eine Riesenveränderung, die ganz viel mit ähm, Unterdrückung, mit Knappheit, Verknappung, Wirtschaftsproblemen, gesellschaftlichen Problemen bis zu Bürgerkrieg und solche Sachen. Das ja, weil das jeder seriöse Astrologe, Astrologin einfach gesehen hat, weil die Konstellationen von 2020 und auch teilweise 2021, 21 eben so besonders 2020 so heftig sind oder waren, dass man das also das war völlig klar. Ja, dass dieses System, gerade das eben seit den frühen 80er Jahren, also seit dem letzten Saturn-Pluto-Zyklus 81, 82, da war ja ähm, eben quasi der Aufschwung der Globalisierung und des Neoliberalismus ja mit Kohl dann geistig-moralische Wende, äh, Kotz-Emotikon, mhm. mhm. also sprich wirtschaftsfreundliches Regieren, ne? Lobbyismus ähm, kam halt komplett dann durch, hat sich durchgesetzt und eben ist dann global gegangen, ist dann mit der Digitalisierung noch verstärkt, werden ist mit dem Mauerfall, alles, was in der Zeit seit den frühen 80ern passiert ist, hat eigentlich nur die, den Neoliberalismus und die ähm, ja diesen, 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 diese Art zu leben eben bestärkt. Mhm. Ne? Sei es eben, wie gesagt, Mauerfall, Ostblock kommt dazu, sei es Digitalisierung. Neue, noch mehr Geschäftsfelder ne, für diese neoliberalen Geschichten. Und dieser Zyklus ist eben zu Ende gegangen 2020. Also deswegen, die Party ist quasi
0: vorbei. vorbei. Sie ist
1: einfach vorbei. Aber das ist, da sind dann drei Zyklen insgesamt zu Ende gegangen und neu gestartet worden. Und die waren eben im letzten Mal so Ende des 13. Jahrhunderts. Oh ja. Ja? Und da ist. Also das, vierte, das Ende des 13. Jahrhunderts und auch das 14. Jahrhundert, das war eine ganz super krasse Zeit. Ein weiterer Vergleichsrahmen ist eben 1517-18. Da war Luther, also gleichzeitig die Reformation natürlich der Beginn, aber die brachte ja nun mal erstmal Jahrhunderte von schlimmsten Auseinandersetzungen und die neue Welt wurde entdeckt. Sprich, ungefähr in der Zeit ist Mexiko stattgefallen. Tenochtitlan, die alte aztikische wunderschöne Metropole, wo die Spanier noch geschrieben haben, sie glauben, in einem Traum zu sein. Sie können gar nicht das einordnen, wie schön das aussieht. Und dann haben sie es ja äh, dem Erdboden gleich gemacht. Die Logik erschließt sich nur, wenn man ein bisschen diese menschliche Psychologie des, ja, ja. der Traumatisierung da sich damit äh, beschäftigt. Mhm. Aber das war dort auch, und wir erleben ja auch in Südamerika gerade diese krassesten schrecklichsten Dinge, die passieren, also Stichwort Bolsonaro, aber Stichwort auch in äh, diese ganzen Dürren, die jetzt da sind und diese Völkerwanderung, also die Menschen verlieren, also diese einfachen Bauern, diese einfache Bevölkerung verliert nochmal eigentlich alles und es ähm, ist ein unglaubliches menschliches Leid, gerade in, in Südamerika auch, ähm, auch mit der Einwanderungspolitik in die USA, das war ja auch alles Teil davon und das ist auch meiner Meinung nach dieser Zyklus, Aber das wiederholt sich das Thema von diesem frühen 16. Jahrhundert,
0: mhm.
1: wiederholt sich nochmal, kann sich aber natürlich nicht in der gleichen Form wiederholen, weil wir sind ja weiter, das muss man ja auch sagen, es gibt ja auch andere Parameter, die sich verändert haben, wir haben uns verändert, die Welt hat sich verändert, deswegen wird es ja nicht das gleiche einfach nur Leid sein, sondern das ist sicherlich ein Anstoß auch wieder für Reformen oder für eine Veränderung, die dann irgendwann kommt. Mhm. Aber erstmal ist es dann so. Na, in der niedrigen Frequenz sozusagen erstmal, dann haut es nochmal voll drauf.
0: Mhm, aber wir sind jetzt noch in der Phase, wo es noch nicht eingebrochen ist alles, oder? Mhm, also es wird, das, das ist genau. ja jetzt
1: eher im Kommen, oder? Es ist im Kommen, also es wird halt, also das System ist natürlich sehr träge, ist wie so ein Riesendampfer oder so ein Riesenflugzeugträger eher, ja. ein Riesenteil, das mit aller Macht und aller Kraft technisch sozusagen mit allem Treibstoff und allem, über Wasser gehalten wird. Und es weil es einfach zu viel Interessen gibt und zu viele ja, Strukturen, die eben einfach weitermachen wollen ne? und ähm, auch unterstützt werden. Und das ist ja auch, es kann ja jetzt auch nicht alles von heute auf morgen was zusammenbrüchen. Dann hätten wir nämlich wirklich eine absolute Katastrophe. Das kann auch niemand wollen. Wir, niemand Auch der jemand, der eine Veränderung will, kann das nicht wollen. Aber tatsächlich sind diese Sachen es zeigt sich jetzt halt schon, ne, das, was wir angesprochen haben schon im Verlauf des Gesprächs, ja, weil dieses, dass irgendwie nichts mehr funktioniert oder also dieses Gefühl, dass irgendwie Dinge bröckeln, auch die öffentliche Verwaltung, dass so viele Sachen, die immer normal waren, irgendwie einfach, ja, irgendwie sich verändern. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist, das ist eine wir sind in der totalen Übergangsphase, also wir werden tatsächlich in zehn Jahren, gut zehn Jahren, das Resultat sehen. Na, von dieser ganzen Phase, das ist dann also 2032, da werden wir sowieso in der neuen Welt sein und wir werden jetzt noch ein paar Jahre so einen Abbau vom Alten haben, ja, ja, also so mehr Verfall und gleichzeitig auch Unruhe und, und na, Spaltung, wo gleichzeitig natürlich aber auch schon Positives entsteht, also die Samen sind ja auch schon im Boden und die mhm. sprießen auch schon. Aber wir werden auf jeden Fall so nächstes Jahr konkret, also gerade am 31. Dezember, am 30. Dezember, gibt es noch mal sozusagen eine, eine, eine Konstellation, die dann eher positiv ist. Jetzt haben wir ja eine sehr spannungsreiche Zeit vor Weihnachten. Aber auch eine Zeit, wo wir extrem jeder Mensch auf seine Weise noch mal zu der allertiefsten, also zu diesen, wie diese Freundin von mir eben immer sagt, Sollbruchstellen geführt werden in den allerengsten Beziehungen auch. Also wirklich in Liebe, in, in, in Familie, in Finanzen, in, in Berufung. Also alles so kann jetzt sich anfühlen bei einigen Leuten, als ob es wackelt oder man kann sozusagen schockierende Nachrichten bekommen oder eben diese Abgründe können sich auftun. Aber auch eine ganz starke Vertiefung, und eine ganz starke Kräftigung von etwas, was schön ist, kann passieren. Oder nochmal eine, so was fast Mythisches jetzt die nächsten Monate, ne? dass so was Neues viel Tieferes, viel Echteres jetzt auch wächst. Also es ist so eine ganz starke, es ist eine sehr intensive Zeit, aber sehr gibt viele Strömungen, die parallel laufen. ne? Und Je, wo man, je nachdem, wo man sich einklingt ne? Mhm. Ähm, oder wo man selber auch in welcher Stimmung man ist. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt versuchen immer negative Emotionen, negative Gedanken möglichst abzuschütteln. Immer wieder versuchen, sich einfach ganz technisch, ne? sich Dazu zu bringen, sich besser zu fühlen. Also möglichst nicht durch ewig Netflix und Alkohol oder so. Ja, das ist nicht so. Also eher so durch Bewegung, durch sozialen positiven Austausch, ne, durch was Kreatives, durch solche Sachen. Ähm, oder eben auch es einfach rauslassen, ne, weil man, wenn man wütend ist, wenn man traurig ist, einfach wirklich die Gefühle erlauben, weil also sich alleine einen Platz suchen und wirklich das Sofa verkloppen. Also ja. totschlagen. Wirklich. oder halt total Schluchzen weinen oder ganz laut Musik anmachen und einfach schreien oder tanzen oder also einfach Energie in Bewegung bringen ne? das mhm. ist ganz wichtig und dann haben wir eben nächstes Jahr wir haben mehr Spiritualität nächstes Jahr also wir haben einen Teil das ist von ganz dieser
0: meinem Geschmack, Uli. Das ist ja ersten, also du weißt es ja auch hast du mir auch gesagt meine Zeit ist jetzt <lacht>
1: Genau, ja. Als
0: Wassermann und auch sonst. Ja. Du hast was Schönes gesagt zu mir. Du hast gesagt, anders heißt, selbst wenn du nicht willst, alles schubst dich jetzt nach vorne. Und das fand ich so geil, weil ich gesagt habe, und ich bin bereit, ich will. Das war schön, ja. Total. Aber mehr
1: Spiritualität ist genau mein Ding. Genau, mehr Spiritualität auf jeden Fall. Und da kann wirklich auch, da kann gerade im März April kann es eine unglaubliche Explosion irgendwie geben von, von ähm, ich weiß nicht, auch gesellschaftlich von von auf einmal mehr Mitgefühl oder mehr äh, ja, mehr, mehr dieses, hey, da ist noch was Größeres und lass uns das wirklich mal anders machen. Ne? Und ist gleichzeitig da auch Fische, weil da Jupiter und Neptun sich in Fische treffen, das erste Mal seit 1856. Ui. ja Auch sehr interessant, Vorläufer vom amerikanischen Bürgerkrieg, äh, Aufstand in Indien und... Opiumkrieg in China und solche Sachen, ganz interessant. Also wieder dieser Imperialismus, in Anführungsstrichen also diese Handelsgeschichten auch und, und, und Unabhängigkeit und solche Themen auch ganz, ganz stark. Aber das war ja auch eine Zeit von ganz viel Spiritualität. Und wir werden wahrscheinlich auch neue, neue Medien erleben, die sich noch mehr etablieren. Also es kann sein, dass diese Virtual Reality oder dieses Metaverse und diese ganzen Sachen oder Avatare, dass das noch mehr dann gepusht wird kann ich mir mal vorstellen. Ähm, solche Sachen. Aber es ist auch tatsächlich reale, reales Einheitsbewusstsein. Also es ist schon für Leute gerade, wenn man bewusst darauf achtet. Also das ist schon eine, eine psychedelische Mischung. Ja? Diese beiden Planeten da in Fische zusammen. Also da kann man schon unglaubliche, auch Träume, Visionen, Ahnungen, Gefühle, Einsichten, Verbundenheitsgefühle, tiefe Liebe, also auch so Liebe für alle, nicht nur so für jemand. Also auch, aber auch so eine Menschheitsliebe, mhm. sowas kann er halt vollkommen. Und so das wird, universelle Liebe, ne? Genau, und das wird meiner Meinung nach schon so ein bisschen Balsam auf diese Wunden draufpacken. Die andere niedrige Frequenz wäre aber auch sehr viel Täuschung und nochmal eine ganz krasse Propaganda, aber so, wie wir das noch nie erlebt haben. Also vielleicht wirklich, also ja, irgendwie was ganz Schräges. Aber das will ich jetzt mal nicht so in den Vordergrund stellen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass März, April ist eine unglaublich starke Zeit auch nochmal. Also die ganze Zeit eigentlich. Auch der Jahres, also kurz vor Jahresbeginn, dann Januar, Februar, März, April. Und dann ähm, haben wir nochmal auch im, im, äh, im Herbst dann äh, nochmal ein Phänomen, das es letztes Mal 1990 gab. Äh, rückläufig in, in Zwilling, Das ist dann so nochmal vielleicht unglaubliche Veränderungen auch im, im, im Bereich, wie wir kommunizieren, aber auch in Medien kann das sein. Hm. Vielleicht gibt es da nochmal richtig Auseinandersetzungen auch mit bestimmten Fakten, die vielleicht hm. verschleiert wurden oder auch unklar waren. Das kann so richtig, äh, da kann richtig viel auch nochmal rauskommen. Und dann, 2023 äh, gibt es da nochmal ein Shift, wo wirklich so eine Art kollektive, vielleicht so ein bisschen so Dark Knight of the Soul so einsetzen kann, ja. Weil halt Saturn dann in Fische geht und das man, ist man, man. 23 im März. Ah, also das ist dann so, ähm, das ist dann wie so ein wie so Nach-der-Party, weißt du, so, ja. so verkatert und so irgendwie. Mhm. Aber auch ganz viel loslassen nochmal und vielleicht nochmal auch Träume realisieren oder auch, noch mal merken, wow, diese Krisen haben auch, die haben uns auch gereift. Also ja, vielleicht so ein Effekt. Der auch.
0: Dunkelheit.
1: Vielleicht auch sowas. Und, und dann 24, also 25, 26 gibt es dann einen unglaublichen Energieshift. Also dann auch teilweise auf jeden Fall wird es positiv sein. Ein Teil ist auch ein bisschen, hm, weiß ich nicht, aber dann geht ganz viel mit mehr Kommunikation, also da wird es auch technisch explodieren. Und 23, 24 auch, also gibt es halt diesen, auch diesen super wichtigen Schritt von Pluto, dem Planeten der tiefen Liebe, aber auch der Macht-Ohnmacht, also Strukturen, also mhm. so Macht, ne, auch Machtmissbrauch leider. Der geht dann das erste Mal seit den Spät dem späten 18. Jahrhundert in Wassermann und mhm. der war da zur französischen Revolution. Das ist spannend, ja. Also wir treten dann ein in dieses Zeitalter der Aufklärung eigentlich nochmal. Also das kommt dann wieder so ein Vibe. Aber natürlich mit unglaublich starker Technologie auch. Und wie Technologie eingesetzt wird, wird das für die nächsten Jahre erstmal das wichtigste eine, eines der wichtigsten Themen. Oh ja, Weil da kann ich. ein extremer Missbrauch stattfinden. Ja. Also, das kann man sich, können wir uns auch gar nicht vorstellen. So, Science Fiction auf einmal kann's, kann science, können wir in der Science-Fiction-Welt leben. Oder eben einfach die Macht der Volks- des Volkes, wenn es zusammenhält oder der Menschen, wenn sie zusammenhalten. Ja, wenn, ja das wenn. das, dass man aufwacht und das merkt. Mhm. Also.
0: Oh, hast du das gesagt? Das habe ich gedacht, wenn, wenn, wenn. Mhm. Wenn die Menschen zusammenhalten, ich würde es mir so wünschen. Aber was ich im Moment sehe, also ich bin ja ein großer äh, Twitter-Fan gewesen, muss ich zugeben. Mhm. Ich distanziere mich immer mehr von der Plattform, weil es so teilweise düster ist, wenn ich da drauf bin, merke ich richtig, wie meine Energie oh. gleich so fällt. Ja. Yeah. Ich will jetzt nicht sagen, dass Instagram total high energy ist, das stimmt nicht, aber doch ein bisschen höher als, <lacht> als Twitter. Also das ist mm. schon aktuell mm. sehr, 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 sehr krass und... Ja, also da sehe ich überwiegend Spaltung, Verrat, mm. die Bereitschaft ja, ja. auch eher, jemanden zu verpfeifen, mm. ja, ja. statt äh, zu wirklich auch mal überlegen, sag mal, was gebe ich da eigentlich von mir? Mm. Sag mal, was habe ich denn eigentlich gerade
1: retweetet? Ja, ja so es ist halt so ein Ventil, ne? für viele so un unbewusst, so ein Ventil, eigenen Recht zu ja. haben, Frust abzubauen Aber was ein bisschen eben... Also wir stehen halt wirklich so ein bisschen auch an einer, einer, ganz, einer ganz entscheidenden Stelle in den nächsten Jahren, auch schon dieses Jahr. Gerade mit diesen Themen. Ne? Wir müssen als Gesellschaft einfach total aufpassen, weil ganz viele Aspekte der Zeit kurz vorm Ersten, Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg kommen halt zurück. Also dieses Jahr ist ja. Jupiter genau in der Position, wo er 1938 war. Uranus auch. Mhm. Ne? 1938 war Krass. nicht umsonst. Ins Reich, so Anschluss Österreich. Also diese Expansionspläne von Deutschland, man könnte heute sagen, vielleicht ist Russland Deutschland von damals, vielleicht ist China Deutschland von damals mit diesen aggressiven Annexionsplänen oder Expansionsplänen. Es ist gleichzeitig auch natürlich viel komplexer, weil wir sind ja nicht, es wiederholt sich ja nie eins zu eins, es sind nur Themen, äh, die auftauchen. Ähm, und wir haben dann 2024 zum Beispiel eben äh, Jupiter und Uranus zusammen in Stier, was eigentlich auch super sein kann, aber die Konstellation war das letzte Mal 1941. 1941 war die Wannsee-Konferenz, also nicht die Wannsee, die war Anfang 1942, aber die war sozusagen Endlösung der Judenfrage. Ne? Also Holocaust hat da richtig angefangen, Deportation so richtig und Deutschland hat, also der Sowjetunion den Krieg erklärt, also dieser absolute Bruch, der dann eben auch zum mhm. Ende geführt hat, aber das war also diese beiden Planeten haben sich dort eben das letzte, also wenn die sich 24 dort treffen, dann war das letzte Mal, als sie sich dort getroffen haben, 1941 ja, so was jetzt mich jetzt persönlich dann eben nicht so froh macht, wenn ich das sehe, ne? weil die Krassheit der Themen eben wird einfach nach oben gebracht und 38 war ja auch starke Ausgrenzung ähm, eben von, von vielen Bevölkerungsgruppen, also die Juden natürlich in Deutschland und auch aber andere zunehmende mhm. Diskriminierung und Ausgrenzung ne, und Berufsverbote und so weiter und ähm, ja, man weiß ja, wohin das eben in der Zuspitzung dann geführt hat und das wird natürlich nicht in diese Richtung führen, aber in Australien zum Beispiel gibt es ja diese quarantäne ne? Da gibt es ja schon so eine Art Camps, ne?
0: Ja, das habe ich gesehen, ja. Und
1: die sind ja sowieso da extrem krass. Und das ist für mich so ein bisschen, also es ist halt einfach diese Stimmung. Also, das ist auch dieses Gefühl, werden die Nachbarn mich jetzt verpfeifen, so, wenn ich noch bei meiner jüdischen äh, Freundin einkaufe oder so, werden die da irgendwie mir unterstellen, ne? So, also es sind ja schon jetzt so diese also ich kriege das halt viel mit, ne, dass einige Leute, wie gesagt, mich schreiben auch Leuten an, ob sie wegen bestimmter Gründe eben, sie denken an Auswandern oder sie, ne? Also es ist so ein Feeling wie in diesen späten 30er Jahren, als ja auch viele eben Deutschland verlassen haben. Stimmt, ja, ja. Ne? Und, mh, Weißt du, ja.
0: Sich, das fühlt sich und hört sich so verrückt an, das zu vergleichen, aber am Ende des Tages, von der Stimmung her, Stimmung, ja. von, äh, von der Wut, von, obwohl das ein ganz anderes Thema im Grunde mm. ist, mm. Mm. ist schon verrückt. Also allein die Armbändchen, die man bekommt, wenn man einkaufen geht als ähm, geimpfter Mensch und die Ungeimpften winken dann nur aus der Ferne. Das ist einfach verrückt. Es ist... Mm. Äh, nicht, nicht auch logisch. Also, mhm. ähm, weil ich bin sehr logisch, mein denkender Mensch und ich äh, sitze schon oft da und denke,
1: das macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wissenschaftlich, und es macht vor allen Dingen ist es eben, wie du sagst, die Stimmung. Die Stimmung ist etwas, was mich am meisten gerade ja. beschäftigt, weil ich fühle es, also ich bin ja in der Welt aufgewachsen, für mich war das noch also in den 80ern, als ich jetzt in der Mittelstufe oder so war, da war der Krieg, also die 40er waren ja nur 40 Jahre her. Es war da ja noch voll nah dran. Ja, das ja. ist ja wie jetzt die 80er. Stimmt. Das muss man sich ja mal reinziehen. Stimmt. So, ja. Das ist total irre. Und ich, meine Großeltern und ich damals, ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel Dokumentationen geguckt, ich habe mich sehr viel mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Das war ja damals noch auch viel, viel stärker. Ich wurde ja auch noch, also in den 90ern, in Europa gereist bin, mit Anfang 20 oder so, da wurde ich ja auch noch manchmal mit Sieg Heil irgendwo begrüßt. So, wenn du bist Deutsch, du bist Deutsch oder Adolf, ja, yeah, he was a great guy oder, oder umgekehrt, he was a I don't like Germans oder was auch immer, aber es war, das war ja noch näher dran. Deswegen habe ich da wie noch so ein, so ein Gefühl für und ich, ich saß neulich mit, mit, mit Freunden irgendwie in der Küche und wir haben so ein paar Sachen diskutiert und ähm, auch berufliche Geschichten oder Probleme jetzt äh, und ich hatte auf einmal dieses Gefühl so man sitzt so bei so einer Lampe weißt du so ja. beim Abendbrot so 1938 und ist dann so Heinrich äh, was machen, wir, was machen jetzt? wir jetzt ne die Nachbarn so und so sind auch schon so und so oder ja, ja. so und so so und so also es, auf einmal es war nur so es hat mir so eine wow es war so ich konnte auf einmal das so fühlen ja, und mhm. es geht ja nicht darum, um irgendwas, äh, es geht schon gar nicht darum, irgendwie den, den Holocaust zu minimieren oder äh, überhaupt nicht, aber diese Art zu denken, die schränkt uns total ein, weil es geht wirklich um Strukturen, also Diskriminierung ist eben Diskriminierung, hat verschiedene Schattierungen, mhm. verschiedene Ausdrucksweisen, aber bleibt strukturell gleich, egal wer das diskriminiert wird, okay. ob Schwullesben, ob, äh, weiß ich nicht, eben Menschen mit Behinderungen oder mit, die irgendwie gesundheitliche Einschränkungen haben, ja, so, oder Menschen, die eben, weiß ich nicht, äh, damals in den, und das ist das Interessante mit den Berufsverboten, wir haben nämlich zum einen diese beiden Planeten in der Position von 1938, aber wir haben auch noch ähm, den Hauptaspekt dieses Jahres, das war ein ganz ähnlicher Aspekt, den wir 76, 77 hatten. Und da war ja der deutsche Herbst, Terrorismus, mhm. also auch immer noch RAF, auch immer noch nicht komplett aufgearbeitet. Stimmt. Ich kenne jemand, der hat noch ganz wichtige Artefakte oder Kunstgegenstände, die im Zusammenhang mit den Originalmitgliedern von Bader Meinhof stehen. Niemand will das ausstellen, obwohl das total eigentlich super spannend wäre. Er meinte, er hat überall gefragt, niemand will die Dinger. Das ist, das ist ein Tabu immer noch. Das ist ja Und weil damals eben auch, das ist wie so eine Art alte Wunde, die nicht verheilt ist, weil damals gab es auch eine Extremreaktion vom Staat auf eine natürlich auch reale Bedrohung. Stimmt, ja, ja. ja. Mhm. Aber es gab auch ein unglaublich, also es gab dann der ja Berufsverbot für äh, Lehrer, die eben irgendwie in der KPD waren oder verschiedene Dinge. Also da wurden ja auch Beamte entlassen und solche Sachen. Und wir haben eben jetzt in diesem Jahr sozusagen und auch noch teilweise ins nächste rein, dieses Zusammentreffen dieser beiden Zyklen. Aha,
0: ja.
1: ja, das ist halt, deswegen ist es so. Und natürlich sind wir in, als Demokratie weitergekommen, ja, das ist ja, natürlich sind wir als Demokratie, also wir stehen weder da, wo wir 1938 standen, ist ja offensichtlich, noch auch da, wo wir in den 70ern standen, wobei in den 70ern gab es wenigstens noch ne, vier Studentenbewegungen, Gewerkschaftsbewegungen, Emanzipationsbewegungen, da gab es wahrscheinlich noch mehr Wumms, aber egal. Trotzdem sind wir gesellschaftlich, glaube ich, und individuell weitergekommen. Also es gibt mehr Spiritualität, es gibt mehr. Ne, Bewusstsein für bestimmte Dinge. Also das kann man deswegen nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist deswegen so wichtig, sozusagen mutatis mutandis, wie man immer früher in der alten Rhetorik gesagt hat. Also wenn man das verändert, was zu verändern ist, und dann sozusagen nur das sieht, was gleich ist, also die Strukturen sieht, die gleich sind, dann sieht man eben, na doch, hier gibt es eben diese Parallelen. Ne, das ist ja nur ne, da, dafür nicht blind zu sein. Ne? Und nicht zu sagen, ja, jetzt irgendwie, oh Gott, ist jetzt hier äh, der Weltuntergang und so weiter. Nee, aber schon auch nicht zu verharmlosen, also das ist halt so, eine ganz, so ein ganz äh, schmaler Grat. Ne? Mhm. Ähm, sozusagen wach zu bleiben und eben dann individuell auf jeden Fall dahin zu wirken, innerhalb dessen, was man tun kann, gegen diese Tendenzen zu wirken. Egal, wie man das jetzt macht. Ne? Dass man halt einfach als Mensch freundlich und offen noch weiter durch die Gegend geht oder dass man mal einen Bundestagsabgeordneten schreibt und mal die Meinung sagt oder mal sagt hey was ist los ne? das und das das und das
0: habt ihr also Lack gesoffen oder
1: <lacht> genau ja dann so eben vielleicht nicht <lacht> ja ja das ja vielleicht wer weiß ich meine wird ja viel geguckt im Bundestag hat man ja Abwasserproben haben das ja ergeben. In den Bundestagstoiletten wird sehr viel gekokst. Nein. Ja, ja. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Mhm. Aber im britischen Parlament auch. Also es ist politisch, Politik und Wirtschaft halt. Ich kann es ehrlich gesagt nachvollziehen. Natürlich. Und Koksen macht ja auch weniger empathisch und mehr brainy. Das passt ja auch. Genau. Also ich kann es...
0: Ja, das sage ich immer das Mikrofon aus. <lacht> Also ja, ja. bestimmt, Aussagen muss ich dann doch aufpassen.
1: <lacht> so lieber äh, offline. Ja,
0: genau. <lacht> oh Mann. Aber, äh, ja. aber es, wir werden diese Phase auch irgendwie überstehen.
1: Ich glaube halt, dass es nochmal hochkommen muss, weil es ist ja eindeutig irgendwie da. Ja. Also die Gesellschaft muss ja nochmal mit bestimmten hässlichen Tendenzen vielleicht sich auch konfrontieren um dann zu sehen, hey, das so kommen wir nicht weiter, weil dieses Mal werden wir tatsächlich nicht so weiterkommen, weil zwei andere sehr große Planeten, sehr wichtige Planeten, nämlich Pluto und Neptun, das ist total faszinierend. Das das, das kann sich auch niemand ausdenken, weil diese Zyklen der Planeten sind alle irregulär, die sind nicht komplett rund um die Sonne, die sind elliptisch, also die die sind zeitlich auch immer verschoben ne? ja, zueinander. Die ja. sind oft nicht eingetaktet aufeinander. Und dass das alles so zusammenfällt, dass jetzt auch noch die die, die also Pluto, also dieser Machtplanet, und Neptun, also der Mitgefühlplanet, sind nämlich exakt 180 Grad gegenüber, wo sie in den 30er und frühen 40er Jahren waren. Mhm. Ja? Das ist total interessant, extremst interessant, weil Neptun war damals in Jungfrau. Ähm, Neptun ist dieser Mitgefühlplanet, das heißt, es gab eigentlich kein Mitgefühl. Es war dieses eiskalte Selektieren oder dieses eiskalte auch diese Euthanasie und diese ganzen oder diese Rassenlehre und dieses, weißt du so, du mhm. siehst so aus, also bist du das, du bist so aus, ah, du bist minderwertig, dieses ekelhafte, unmenschliche und auch unwissenschaftliche natürlich, ähm, was aber damals als wissenschaftlich galt, zwinker, zwinker, ähm, ja, ja. Das, ähm, das ist heute nicht möglich. Neptun ist in seinem Heimzeichen in Fische, das heißt, das spirituelle Bewusstsein der Menschen ist einfach viel, viel höher. Und das Einheitsbewusstsein ist viel höher. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel super interessant. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war echt so, wow, krass. Ja, Das heißt, das ist schon ein Faktor, der ist nicht zu unterschätzen, plus die Medien. Wir haben Netflix, aber wir haben auch, auch Neptun, wir haben auch die sozialen Medien, dieses... Diese spirituellen Seiten, diese Empowerment-Seiten, diese, weißt du, auf Instagram auch all diese Leute, die was posten, was na, Mut macht und so weiter, das gab es ja damals auch nicht. Null. Zero. Also es existierte einfach in keiner Form. Also sprich, ein Teil vom kollektiven Mindset ist einfach viel mitfühlender und spiritueller als damals. Der zweite Planet Pluto... Der war halt damals in Krebs und Löwe und jetzt ist er an der, gerade in Steinbock noch und wechselt dann in Wassermann, auch komplett gegenüber. Und Pluto ist eigentlich das, wo am meisten immer verändert wird und auch manchmal vielleicht am krassesten. Und damals war eben, gerade als der Krieg ausgebrochen ist in den ersten Jahren, war Pluto in, in Krebs, dem Zeichen der Familie und der Heimat. Mhm. Das zeigt natürlich diese ganze Massaker an den Zivilisten, die ganzen Vertreibungen, ganzer Völkerschaften sozusagen aus ihrer Heimat, das Leiden auch von Kindern und so weiter, ne? das ist alles sozusagen, und dann geht in, in Löwe, das heißt Leute aus persönlichem Ego auf power trips und so weiter, ne? die dann einfach Sachen durchziehen und heute ist er eben in Steinbock, das heißt eigentlich sind es die Eliten in Anführungsstrichen oder die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen die jetzt angeknabbert werden, mhm die fallen nämlich in Wirklichkeit auch auseinander, also die haben gar nicht mehr so viel Macht. Und das geht dann in den Wassermann rein und die positive Erklärung wäre dann, die Macht geht eben in die Gruppe, in die Menschen, die, die ihre Individualität leben wollen. Ja, das heißt aber sowieso, so oder so, wie man es auch immer interpretiert, das ist es exakt in der Opposition wirklich. Das heißt, es auf eine Weise wird das Gegenteil auch passieren, was damals ah, passiert ja, ist. Ja, ja, ja. Mhm. Also es ist halt verrückt, weil ein Teil ist ähnlich, ist im gleichen Zyklus, ja, und der andere Teil ist in der Opposition. Das heißt, ein Teil wiederholt sich, aber der andere Teil ist exakt das Gegenteil.
0: Mhm.
1: Und das Sehr ist spannend, auch das ja. ist super mhm. spannend. Und die Wahrscheinlichkeit davon, also mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das alles so zusammenfällt, ist minimal. Also man kann es sich nicht ausdenken. Es ist so so, mal wenn du, weißt als Astrologin dann so denkst, so, was?
0: Ich finde das so süß und so schön, dass du das so lebst und dich so dafür begeistern lässt oder begeistert bist und, äh, weißt du, wenn ich mir so einen Chart angucken würde, würde ich denken, aha, ich verstehe gar nichts. Und du so, was? Oh mein Gott. <lacht> und das finde ich so, so cool. Dass, ähm, ja, dass du dich damit auseinandersetzt und äh, Nachrichten guckst und gleichzeitig die Planeten dazu analysierst. Ich finde es einfach wirklich geil. Also, ja, ja ich finde das, ja, das, ist irgendwie, das ist wirklich besonders, finde ich sehr cool.
1: Ja. Ja, ja, ist mir ist es halt auch immer super wichtig, dass das so alles ähm, einfach, äh, ja, irgendwie down to earth noch bleibt, weißt du? Mhm. Also dieses, also ich, ich versuche immer halt so auch wieder da so zu surfen zwischen diesem spirituellen Bereich und Astrologie und dann auch so Fakten zu gucken, historische ne, Strukturen zu sehen und so. Und so ne? Ja, ja, ist, du
0: bist wie so eine
1: hm.
0: zwischen den Sternen und dem dem Erdischen, sage ich mal. Stehst du so in der Mitte und guckst so in die Sterne und aha, aha. Guckst dann auf die Erde, aha, aha. Das finde ich also, Ich finde es einfach geil. So. Ich glaube, ich muss die Folge splitten dann. Ich würde die zwei, zwei Folgen daraus machen. Oh my wir God. sprechen schon seit zwei Stunden. Echt zwei Stunden jetzt? Ich glaube, ich habe äh, okay. nur einmal habe ich das geschafft mit einer Freundin von mir vor zwei Jahren so lange zu sprechen für den Podcast. Aber die Menschen hören leider nicht zwei Stunden zu. Hm. Mir, wurde mir gesagt, ich weiß es ja nicht. Werden ähm, wir dann wieder rausfinden. Genau. Wir werden es erfahren. Genau, ansonsten splitte ich die mal gucken. Oder ich lade einfach alles hoch, ist auch egal. Möchtest du noch irgendetwas
1: sagen? naja, ich, ich finde es halt, ich finde halt, Astrologie ist tatsächlich eine unglaublich gute Orientierungshilfe in dieser Zeit, ja, das ist mhm. einfach nur, das ist so mein Gefühl und weil sie gerade auch dieses mehr, diese, diesen anderen Sinn noch vermitteln kann, das ist halt das Schöne, ja, und generell einfach, ich glaube einfach, die Herausforderung ist wirklich, ähm, an sich selber zu arbeiten, also zu erkennen, was welche Trigger in der äußeren Welt ne, kommen einfach aus mir, aus meinen eigenen unverarbeiteten Dingen, also dass man das auch irgendwie vergleicht, dass man da ein Bewusstsein hat und nicht nur ausagiert. Ne. Mhm. Weil wenn weniger Menschen, je weniger Menschen ausagieren und je mehr Menschen in so einem Bewusstsein sind, ne, auch ein Einheitsbewusstsein, was wie gesagt im nächsten Frühjahr sehr stark so einen Push nochmal bekommt, ne, ähm, potenziell zumindest, ich glaube auch das wird passieren, umso weniger haben wir zu befürchten generell, weil einfach die Stimmung dann ne, nicht so kippt und weil dann einfach, weil man einfach noch in so einer Art, ähm, ja, in dieser menschlichen Verbundenheit bleibt. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, egal von welcher Seite man sich da annähert, welche Instrumente man da jetzt persönlich benutzt, ob um man Yoga und Meditation. 20 Minuten <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und grüner <lacht> Susi <Smoothie>, äh, auch <lacht> totally fine, wenn es diesem Ziel, wenn es da wirklich effizient ist, dann Hurra, echt, total ähm, oder äh, ist wirklich egal, oder jemand anders geht halt zum Boxen und äh, wird da energielos, ist danach wieder nett und entspannt ne? auch super mhm, ist, völlig egal ist völlig egal trotzdem würde ich euch
0: die Arbeit von Uli sehr empfehlen <lacht> auf Instagram. Ich werde natürlich alles in die show und packen. Und auf die Website. Also das ähm, cool. ist einfach zumindest zu gucken, ob das alles stimmt, was sie sagt. Und am, genau. Ende, und, und am Ende bleibt man ja eh hängen und, <lacht> und sieht sich das dann jeden Tag mit Glocke rein. <lacht> oh, Uli hat geschrieben. Oh, sie hat geschrieben, ich darf ihn bleiben. Okay, ciao. <lacht> Voll geil. Also, und das Ganze ist auch beim Frühstück so, heute, heute bist du vielleicht etwas müde aufgestanden. Und ich so, ja, <lacht> solltest du auf dich aufpassen. Okay, <lacht> das finde ich immer cool. Ja, schön, ich danke dir für deine Arbeit und deine Leidenschaft. Und dass du als Vermittler hier fungierst auf diesen, <lacht> diesem komischen Planeten. Ja, Die Erde ist schon seltsam,
1: oder? Ja, ich meine, es ist ein wunderschöner Planet, wirklich. Ich bin totaler Fan und äh, ich glaube... Wenn wir nicht die Menschen... Wär. Genau, die Menschen sind halt so ein bisschen irgendwie jetzt mal aus der Reihe getanzt. Ich glaube, die Erde möchte schon, äh, ha hat schon so viel zu bieten und wir könnten da so happy sein. Oder sind wir teilweise, Gott sei Dank auch, aber da geht noch viel mehr. Mhm. Und ähm, ja, ich... ja. Ich glaube einfach wirklich, das ist so der Weg. Und zurück zur Natur, ganz wichtig auch. Also zur inneren Natur und auch dann zur äußeren Natur. Also bitte, wenn jemand von euch zu viel Rasen mäht oder so, bitte nicht machen, mehr stehen lassen, mehr ein bisschen verwildern lassen, Wildpflanzen auch pflanzen. Sowas ist auch, auch ein Balkon oder so, das ist auch wahnsinnig wichtig. Das sind alles kleine Steinchen, dass man nicht in dieses technokratische, keimfreie und auch lebensfreie Universum irgendwie schlittert hier auf dem lebendigen Planeten. Das ist auch ein ganz großer Teil, also und es macht auch wahnsinnig gute Laune, ne? dann im Frühling, wenn so irgendwas Richtiges blüht und dann Bienchen kommen, und das schön. ist schon Hammer, ja. ja, insofern. Ach schön, ich danke dir Uli sehr. Ich danke
0: ich dir mach, auch. Ich mache jetzt mal Schluss. Ja. Habe ich gar nicht mehr so viele Minuten zum Reden. Alles klar. Ich, ich danke dir sehr.
1: Sehr gerne. Danke dir. <lacht>